0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. Von der ebenfalls tragischen und ein bisschen geilen Bärbel Breakout. <lacht> Hallo, ihr Süßen. Es ist eine neue Woche, aber vor allem ist heute der 1.12., also der Tag, an dem diese Folge erscheint, ist der 1.12. Und das heißt, heute ist Welt-AIDS-Tag. Der Welt-AIDS-Tag ist dazu da, dass wir uns alle daran erinnern, was HIV, was AIDS ist. Ähm, dass wir es in die Köpfe der Leute zurückholen, die denken, das ist ein Problem der Homosexuellen, das ist ein Problem der Menschen, die auf dem afrikanischen Kontinent leben. Äh, mich persönlich geht es nicht an. Das ist natürlich alles Dünnsinn. Ähm, aber ja, weil die Leute nicht mehr in Westeuropa und in, in reichen Ländern nicht mehr wie die Fliegen dran sterben, ähm, ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und es ist äh, die Aufgabe und die Pflicht derer, die da, wie ich, Die das Privileg haben, spät genug geboren zu sein, Zugang zu Medikationen zu haben und überlebt zu haben und damit zu überleben aktiv. Äh, Unsere Pflicht ist es da immer wieder auch darauf hinzuweisen und ähm, euch da so ein bisschen mitzunehmen. Und das mache ich heute Abend. Und zwar gehe ich um 19 Uhr live mit meinem HIV-Schwerpunktarzt, Dr. Ingo Ochlast, der therapiert mich seit mehreren Jahren. Der ist dafür verantwortlich, dass ich rechtzeitig meine Tabletten kriege, dass mein Blut immer regelmäßig untersucht wird. Und wir checken, dass da immer alles im grünen Bereich ist. Ingo ist einer der führenden Ärzte, was HIV angeht, in Deutschland. Der ist immer auf dem neuesten Stand der Forschung und der Technik. Der kennt sich mit allem aus. Deswegen ist er der ideale Partner für mich, um diesen Livestream zu machen. Wir beantworten da alle Fragen rund um HIV, PrEP, AIDS, die Depotspritze, kann man überhaupt noch safer Sex machen während einer Pandemie und wenn ja, wie? wie funktioniert die PrEP, kommt die Depotspritze auch als PrEP, lalalala, wir werden über all diese Dinge heute Abend sprechen. Die Fragen habt ihr im Vorfeld alle schon stellen können über Instagram und über meine E-Mail-Adresse weltaidstag2020 at gmail.com und heute Abend wird das alles beantwortet auf live.barbiebreakout.com um 19 Uhr. Da könnt ihr bitte alle einschalten und es euren Freunden sagen, wenn die sich eventuell auch nicht auskennen sollten. Also ich finde es super, gerade weil ich auch weiß, sehr viele heterosexuelle Hörer, Hörer und Hörerinnen zu haben. Ähm, ich freue mich, dass ihr da seid und ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr uns auch da supportet, indem ihr das einfach teilt. Eure Kinder mit davor sitzt, eure Verwandten mit davor sitzt, eure Freunde mit davor sitzt, weil jeder sollte diese Dinge wissen. Wir Menschen, die wir mit HIV leben, sind nicht ansteckend, wenn wir auf Medikation sind. Man muss keine Angst haben, mit uns im Auto zu fahren, man muss keine Angst haben, mit uns Beziehungen zu führen oder Sex zu haben. Ähm, und auch wenn man keine Medikation nimmt, gibt es Wege und Mittel, sich zu schützen. Und ne, man kriegt HIV nicht vom Trinken aus demselben Wasserglas oder vom Küssen oder so. So, ähm, wo wir schon beim Thema HIV sind, was ein Zufall? <lacht> mein hast heute habe ich mir eingeladen und zwar ist das, der heißt ja Basti. Bastian Castillo mit ganzem Namen, der äh, in der aktuellen Staffel von Prinz Charming auch dabei war, allerdings nur kurz, der ist nach der dritten Folge schon ausgeschieden, was er sehr bereut, denn er wollte sehr, sehr gerne auch über seinen HIV-Status sprechen, hat aber die Chance dazu nicht bekommen ähm, und mit dem, also der hat sich vorher schon geoutet gehabt im privaten Kreis und auch, ich glaube, so halb öffentlich und äh, wollte das da im großen Stil machen, hat das dann jetzt auch getan, quasi über Social Media und über die normalen ähm, Presse-Outlets und ähm, geht jetzt, finde ich, sehr offen damit um, sehr toll damit um, äh, gibt sich Mühe, Leute äh, zu unterrichten darüber, wie ist der Status quo, wenn man mit HIV lebt ähm, und all diese Dinge. Und darüber werden wir mit ihm sprechen. Wir werden über sein, äh, sein Leben als Urberliner Pflänzchen sprechen, ähm, über sein Coming-out natürlich auch ein bisschen über sein Elternhaus. Wie war das? Wo kommt er her? Ihr kennt mich, ich habe immer gern das ganze Bild. Ähm, Da sprechen wir kurz über seine Zeit bei Prince Charming, aber das war ja nun wirklich nicht erwähnenswert, insofern ja. Und da habt ihr auch schon genug drüber gehört. Ähm, Aber wir sprechen dann genau über über seine Infektion, über seine Diagnose. Wie war das für ihn? Wie ist er damit umgegangen? Wie ist sein Umfeld damit umgegangen? Und ähm, wie ist das Leben jetzt so? So, und äh, da freue ich mich, wer Basti noch nicht gesehen hat, Basti ist ein sehr attraktiver junger Mann. Und ähm, ja, ich freue mich auf ihn. Und ich glaube, das wird schön. (lacht) Gut, ihr Süßen, dann sehen wir uns heute Abend. Ach so, und Basti wird heute Abend auch, jetzt habe ich in die Hände geklatscht, das macht man nicht, wenn man Podcast aufnimmt, aber egal. Basti wird heute Abend auch zu Gast sein in meinem Livestream ähm, für ein kurzes Segment, nur ich werde ihn kurz interviewen, ich glaube über Zoom oder so. Aber der hat sich extra Zeit freigehalten, dass äh, wir heute Abend sprechen können. So. Und dann seht ihr den auch nochmal, das heiße Ding. <lacht> Gute Süßen. Und unter anderem, ach so, das kann ich vielleicht noch sagen, ihr seht auch Riccardo Simonetti. Riccardo äh, habe ich interviewt heute. Den werdet ihr sehen. Und ähm, ich habe noch Max Appenroth aus meinem letzten Podcast ebenfalls zu Gast. Also wer Max, äh, Ricardo und Basti nochmal sehen möchte, der schaltet heute Abend auf jeden Fall den Livestream ein. So. Und jetzt zu Basti. <lacht> Viel Spaß, ihr Süßen. Tschüss.
1: Ist das meine Stimme? <lacht> Ist das meine Stimme? Also so jetzt gerade? <lacht> <lacht> Wie uns ein Königreich für ein Lama. Ist das meine Stimme? <lacht> ich finde
0: deine Stimme toll. Ach, danke. <lacht> Dicky, Oh, jetzt kommen alle Katzen hier. Ui. Ja, Oskar trinkt gerne aus Gläsern. Vorsicht. Du wirst sie nicht davon abhalten ist, können. Ist es also, so eine
1: Katze, die gerne die Gläser runterstößt? So?
0: Nee, 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 der will nur daraus trinken. Wenn so. du ihn, dann geht er auch mit der Pfote rein. Also ja, muss man drauf stehen, wenn es dir zu viel ist, kann ich gerne was drauflegen. <lacht> guck mal, da kannst du hier sowas, weil ihr, sonst passiert <lacht> nicht das. Ich geb dir einfach mein Glas. <lacht> Danke. Das und dann legst ist schlimm. drauf und dann... <lacht> Oskar, guck nicht das andere Glas jetzt an. Du trinkst jetzt, was dem in Ruhe ist. Jetzt will das bestimmt wieder nicht. Ah doch. Cool. Ist das nicht süß? Das macht ich ja das Mal. Ja. Showprogramm. So. Tolle, tolle Art, im Podcast zu beginnen. Eine kleine Exkursion über meine gestörten Katzen.
1: Ach Gott. Also, ja, Katzen sind wirklich schon was Tolles. Muss aber sagen, ich bin wirklich mehr ein Hundtyp. Und hier ist das Interview vorbei. Ah. Schön, dass du
0: ah. da warst. Weil jetzt habe ich mich ausgebucht.
1: <lacht>
0: ah. Nein, ich kann es ich kann's verstehen. Das ist nicht für jeden, I get it. Ähm, sind halt sehr spezielle Wesen. Mir riechen Hunde tatsächlich zu viel. Ich kann mit dem Geruch nicht. Ja. Und ich kann auch dieses Devote nicht. Und ich kann nicht, dass die nicht alleine sein können. Also, dass die nicht für sich sein können. Dass Egal, was du machst, dass die immer so, Hö? geh mir raus, mach mal.
1: Weil immer an deine Backe hängen.
0: Ja. Ich brauche so Viecher, die mich ignorieren, die dann, <lacht> was, ja, fritt, fütter mich, fass mich an, die, lass mich in Ruhe. Die einfach nur da sind, das Nötigste machen und ansonsten, nein, die sind ja beide extrem, extrem äh, menschbezogen und extrem liebebedürftig, also die lassen mich ja beide nicht in Ruhe, wenn ich, wenn ich, also es ist auch, wie, eigentlich sind die wie Hunde, wenn ich einen Raum wechsle, laufen die mir auch hinterher und gucken, was ich mache, Und aber um sich dann sofort wieder auf mich draufzusetzen, so wie die halt. <lacht> ähm, aber die kommen halt natürlich auch gut alleine, klar. Du bist deren Mensch. Ja. Mensch, was machst du da? So, jetzt haben wir so viel über Katzen und Stimmen und
1: Wassergläser gesprochen, <lacht> dass ich dich noch gar nicht anständig begrüßt habe. Hallo Basti, Bonjourchen. Schön, dass du da bist, mein Schatz. Ah ja, ich freue mich auch sehr schön, dass ich hier sein darf. Ja. Wie geht's dir heute? Oh, mir geht's blendend. Ja. Ja. Das Wetter ist ganz angenehm, finde ja, ich. Über einen blauen Himmel. Hat ein angenehmes Wochenende bisher. Und ja. Wir haben ja offiziell schon Dienstag. Genau, (lacht) stimmt ja.
0: (lacht) Also ja, okay, unser unser Bluff ist aufgeflogen. Wir wollten (lacht) eigentlich so tun, als wäre es Dienstag, weil die Folge am Dienstag rauskommt. (lacht) Aber jetzt faken wir das einfach mal. Denn heute ist nämlich Welt Aids-Tag, was natürlich auch mit ein Grund ist, warum du heute hier bist, weil du ja äh, einer der wenigen in der Öffentlichkeit stehenden Menschen bist, die äh, ungezwungen und selbstbewusst mit ihrer Diagnose umgehen, was ich liebe, Mhm. Ähm, aber ich will gerne immer erstmal den Menschen dahinter kennenlernen, wir kennen uns ja so gut wie gar nicht. Ja, das stimmt. Ähm, du hast gerade mir schon erzählt, bevor wir angefangen aufzunehmen, dass du tatsächlich Ur-Berliner bist, ne? du bist hier geboren. Richtig. Und du hast kubanische Wurzeln, dein Papa kam aus Kuba, Kuba genau. und ist quasi, weil äh, der Osten ein, so ein Austauschprogramm hatte oder als kommunistischer Staat äh, irgendwie freundschaftlich sich gegenseitig gesonnen war, Durfte der hier rüber oder musste hier rüber?
1: Ja genau, genau. sie haben halt Arbeit da zum Beispiel aus kommunistischen Ländern hergeholt, zum Beispiel auch aus Vietnam mhm. und ja bei der kubanischen Fraktion war dann quasi mein Papa mit bei, wer hatte denn die Ehre aus Kuba hierher zu kommen und ist auch seitdem, also wohnt immer noch hier. Und hat dann halt dadurch auch meine Mutter kennengelernt. <lacht> Und meine Mutter wollte auch am Anfang überhaupt nicht mit ihm, weil… Nee? nee weil er war so halt… Also sie war halt auch sehr skeptisch darüber, so… Ähm, Ausländer? Ja, nicht, nicht, nicht weil Ausländer, sondern weil… Mein Vater äh, ist nun mal okay. so typisch kubanisch, wie man es vielleicht nenn wurde halt ne, auch so einer, der so ein bisschen machohaft ist oh, okay. und ein ähm, bisschen angeberig und ja, natürlich dann halt auch immer sehr viel rumflirtet. <lacht> oh, player. Und da ist meine Mutter dann halt auch so ein bisschen skeptisch gewesen, aber ähm, wollte dann halt auch am Anfang nicht. Aber dann mein Vater, der war so penibel und hat äh, sich quasi so sehr an sie rangehangen, ja. dass ja. <lacht> meine Mutter weich geworden ist. <lacht> und so sind sie dann halt zusammengekommen. (lacht) Und die sind noch zusammen? Nee, die sind nicht mehr zusammen, Ah. aber sie sind quasi wie beste Freunde. Also sie unterstützen sich gegenseitig und vor allen Dingen unterstützen sie halt auch die Familie. Hm. Weil er zu viel geflirtet hat oder warum ist es auseinandergegangen? (lacht) Um, ja, sagen wir mal so, denn so mit der Zeit hat es dann einfach nicht mehr zwischen denen okay. gepasst.
0: Okay, aber das heißt, du bist im Osten dann auch, ge- nee, wann bist du überhaupt geboren worden? <lacht> ich bin
1: 90 geboren, also da Ach, war die Mauer halt alle schon jung,
0: ihr Leute. <lacht> oh, ich muss mir ältere Menschen wieder mehr einladen. <lacht>
1: <lacht> aber ja, ich bin groß geworden in meinem Kiez, hellersdorf, Marzahn. Oh, wow. Ja.
0: Okay, wow. Ist das noch so gewesen, wie ich es mir vorstelle? Also sch-
1: ein bisschen schlimm? Ja. <lacht> es ist halt ein riesiges Plattenbaugebiet okay. und ich bin, also ich wohne jetzt nicht mehr dort, ich wohne halt in der Mitte, bin auch ehrlich gesagt ziemlich froh, dass mm. ich da nicht mehr wohne, also ähm, es ist auch nicht so meine Gegend und das Klischee, was man kennt, so aus Fernsehen, aus so bestimmten TV-Formaten, das trifft dann halt doch schon so ein bisschen zu.
0: Also relativ hohe Kriminalitätsrate, ja, so ein heißt? bisschen asozial in Anführungsstrichen. Ja,
1: Kriminalität ist jetzt ein bisschen... Fies. Naja, also aber, kriegt man ähm, auf die
0: Mütze, wenn man anders aussieht, oder?
1: Nee, das jetzt nicht unbedingt, okay. aber wahrscheinlich schon halt böse Blicke. Ich meine, leider ist ja auch Hellersdorf Marzahn war jetzt bei den letzten Wahlen einer der Bezirke, die leider mhm. auch die meisten Stimmen der rechten Partei gegeben hat. Ja. Leider, leider. Ja. Macht mich halt wirklich super traurig. Ja, verstehe ich voll.
0: Ähm, und also ich, ich stelle mir das nicht als das, als das most gay welcoming Viertel vor. Für einen kleinen kubanischen
1: Jungen, der sich da outet <lacht> irgendwann. Wie alt warst du denn, als du gemerkt hast, dass du anders bist? Ich habe es an sich schon zu Teenagerzeiten gemerkt, aber mhm. habe es mir überhaupt nicht eingestanden. Also ich habe es wirklich versucht zu unterdrücken. Mhm. Ähm, hatte aber schon einfach diese diese Anziehung zu, zu eigentlich zum männlichen. War aber dann halt auch noch so mit 16 noch in einer Beziehung mit einem Mädel mhm. und hatte dann auch später so mit 20 rum nochmal eine kleine, kurze Beziehung mit einem anderen Mädel. Aber... Habe es wirklich innerhalb immer gewusst, nein, eigentlich ist das, bin, bin das nicht ich. Mhm. Habe es aber halt einfach gemacht, um nochmal auszutesten. Und vor allen Dingen hatte ich natürlich Angst davor, wie wird meine Familie darauf mhm. reagieren, wenn ich wohl bin. Und vor allen Dingen hatte ich auch mal ganz besonders Schiss von meinem Vater, mhm. weil er halt sehr machohaft ist. Er ist halt mhm. so ein krasser Boss-Typ, sehr temperamentvoll. Und auf Kuba wirst du jetzt auch nicht so unbedingt... Homo-freundlich erzogen, hm. sag ich mal. Deshalb hatte ich mal wirklich ganz krass Schiss, davor ihm das zu sagen. Und lustigerweise war er dann die erste Person, äh, die es erfahren hat, weil er, da war ich ungefähr 20 oder 21, er kam dann auf mich zu und hat mich dann so gefragt, Sohn, du hast keine Freundin, du bist ein bisschen zurückhaltend, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich wollte ihn nur mal fragen, vielleicht, ich nimm's nicht böse, aber bist du vielleicht schwul? You gay? Ja. So in etwa, so kam er halt an. Und als er das zu mir gesagt hat, da ist mir natürlich erstmal das Herz in die Hose gerutscht sure. Atem blieb zurück. Ich wusste nicht mehr. Okay, sage ich jetzt oder sage ich nicht? Und dann kurz überlegt und habe dann erstmal gesagt, so als Mittelweg, weil ich wirklich Angst hatte vor der Reaktion. Ja, Papa, ich bin bi. Habe ich auch zuerst gesagt. <lacht> so. Und dann kam er dann halt zu mir und hat so gemeint, ist okay, ist okay. Ähm, ich bin nicht groß happy darüber, mhm. aber ich toleriere es, weil du bist mein Sohn und ich liebe dich trotzdem und ich unterstütze dich trotzdem, egal was du machst. Und da ist mir dann natürlich erstmal totalen Stein vom Herzen gefallen mhm. und eine große Laste natürlich auch. Und das, ähm, wir haben auch seitdem immer noch mega guten Kontakt, also wir unterstützen uns gegenseitig, er ist immer für mich da und er ist eine der großartigsten Personen, die ich kenne, er ist ein Mhm. riesiges Vorbild für mich, weil er halt einfach auch eine ganze Menge geleistet hat, seitdem er dann halt aus Kuba hierher gekommen ist, er hat sich eine eigene Firma aufgebaut, Mhm. diese Firma existiert immer noch, er hat wirklich Beruf gelernt und hat sich halt wirklich was aufgebaut und vor allen Dingen halt auch ähm, alles immer mit der Prämisse, für die Familie was zu geben. Mhm. Und deine Mama, war die auch so entspannt, oder? (lacht) Bei meiner Mama war es ein bisschen lustiger, also sie war bei Weitem entspannter. Ähm, Ihre Reaktion war dann, ich habe das, da da sind wir Auto gefahren, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Und ich habe dann so zu ihr gemeint, ja Mama, ich muss dir was sagen, ich bin schwul. Und da... Das war dann kurze Zeit später. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie mhm. viel später. Und dann war so ihre Reaktion so, mmm. oh, jetzt kriegen wir keine Enkelkinder. Und dann hat sie noch irgendwie als zweiten Kommentar gemeint, Daran, daran sind bestimmt die Videospiele schuld, Basti. Weil <lacht> bei die, bei die Figuren, mit denen du spielst, die sehen alle mal so weiblich aus. <lacht> Weil ich halt auch spiele ja auch sehr gerne Videospiele und zum Beispiel auch, so auch japanische du Rollenspiele okay. zum Beispiel. So Sachen wie Final Fantasy. Ne? Okay. Liebe ich ja auch total. Habe ich früher als in der Kindheit total gerne gespielt. Und die, die Figuren da, die sehen halt teilweise auch sehr androgyn aus. Ne? Und irgendwie <lacht> hat meine Mutter dann. Die Schuld dran gegeben, dass ich irgendwie schwul wäre. Aber ich habe dann zu meiner Mutter gesagt: Nein, Mama, das hat überhaupt nichts mit Videospielen oder Ähnlichem zu tun. Was spielst
0: du momentan? Gibt es irgendein Favorite momentan? Ähm,
1: momentan spiele ich, ich habe Switch und PlayStation 4. Okay. Und, ähm, ich, mich interessiert nur die PS4. Was spielst du da? Auf der PS4 spiele ich zum Beispiel Fall Guys. Okay. Das ist mega süß. Ähm, dann Yakuza Like a Dragon, so ein okay. Rollenspiel, so ein yeah. ja. Rollenspiel und auch Ghost of Tsushima okay, die alle. Aber das sind schon so
0: Story-geführte Story Dinge, ne? Genau. Also ich mag auch total breite Palette an Videospielen.
1: Mhm. Außer, außer Sportspiele. Aber Sportspiele ja finde ich auch total
0: Banane. <lacht> Ich, hab, ich liebe Witcher 3, ich habe mit Witcher 3, da kann ich kann ich Tage drin verbringen und ich bin einfach super happy da in
1: dieser Welt und will da leben. Lieben ja total viel, aber ich hab, ich hab das, das habe ich zum Beispiel noch nie gespielt, muss oh, ich do it.
0: Ich habe Joko so voll gequatscht, mein bester Freund Yoko, ich habe den so voll gequatscht damit und wir haben immer das Ding, er mag so Ego-Shooter, ich mag halt alles, was so ein bisschen Fantasy ist, wo ich eine ja. Hexe sein kann und so Leute verhexen kann, finde ich super <lacht> oder halt ein Hexer, wenn es sein muss. Und Joko immer so, nee, nee, Witcher, nee, finde ich blöd, nee. Und jetzt neulich hat er mir irgendwie nachts geschrieben, so ich habe damit angefangen, ich kann nicht mehr aufhören, das
1: ist so toll. Ja, höre ich von jedem irgendwie. Es ist wirklich toll. Ja, glaube ich, vielleicht muss ich das mal halt wirklich ausprobieren. Ja. Das ist, ist glaube ich, auch ein sehr zeitintensives Spiel, nicht wahr? Du, ich hab, ich
0: kannst ja Wochen drin verbringen. Ja, also gerade, wenn du die zwei ich. Erweiterungen dazu kaufst, äh, ja, Wochen, Wochen. <lacht> ähm, aber Beyond, äh, wie heißt das, nicht Beyond Good and Evil, doch, da kommt ja das Neue. Uh, Horizon Zero Dawn habe ich auch geliebt. Stimmt, uh, Become auch Human gut. Detroit war auch mega geil. Also ich mhm. mag schon so Story geführte, Joko mag, mag lieber Open World, ich habe so ein bisschen eine Führung gerne, weil ich mich schnell verlaufe. Ja. <lacht> Null Orientierungssinn auch im ja, Spiel. Ja, wenn, wenn so ein
1: Spiel <lacht> plötzlich so, so die Welt öffnet und dann kommen so total viele Aufgaben auf einmal, das, das kann dann teilweise auch echt so, pff, was mache ich denn jetzt? Oder? Ja,
0: ich arbeite mich dann jetzt so stückchenweise vor, habe ich gelernt. Ich mache immer so einen Bereich frei, so sauber und dann bin ich so pff, okay.
1: Ja, und ich mag es halt nicht. Ich bin halt auch so einer, ich kann mich dann auch nicht nur so auf die Hauptstory konzentrieren, mhm. sondern da will ich halt auch noch so die anderen Sachen machen, die du Aber das ist ja kannst. smart.
0: Das ist ja smart, weil so wächst dein Charakter, so wird ja. dein Charakter stärker, so lernst du Sachen dazu, gewinnst Sachen dazu und kannst dann die Hauptquests
1: besser machen. Das stimmt, aber dann wirst du teilweise auch schon wieder zu overpowered. <lacht> <lacht> Oder, das merke ich dann zum Beispiel bei Ghost of Tsushima, ähm, man burnt halt so ein bisschen aus dann, also okay. irgendwie, weil man will dann halt zu viel machen und Ghost of Tsushima ist halt auch so ein Spiel, wo du halt wirklich ganz, ganz, ganz viel machen kannst. Es gibt so viele Nebensachen, so viele Sachen zu entdecken und die will man halt irgendwie alle machen und dann, das das, 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 das <lacht> machst du machst halt so oft dann immer die gefühlt gleichen Sachen und dann, ja,
0: dann wird es irgendwann langweilig.
1: Na, ja, langweilig und ja, man burnt dann halt irgendwie aus und dann denkt man sich, okay, jetzt muss ich erstmal hm. nicht so und, und dann, dann, dann machst du die Hauptstory weiter und dann, es geht noch weiter und weiter und weiter und weiter und dann tauchen wieder noch mehr Nebenquests auf und du bist so Verdammt. (lacht) Gib mir eine Pause. (lacht) Ja, ich habe
0: ja eh kaum Zeit, aber es ist, wenn ich mal Zeit habe ich lieb das wirklich. Ich kann, Joko und ich haben das früher, vor der Pandemie haben wir das echt häufig gemacht, dass wir uns einfach mal so drei Tage am Stück irgendwo eingeschlossen haben, (lacht) Pizza bestellt haben, also Geil. Lieferservice halt irgendwie unter so ein Schichten gespielt haben Er so, der pennt ja immer oder pennt viel tagsüber und ich bin halt, ich ja, habe halt meinen normalen Arbeitsrhythmus und haben jetzt immer so abgewechselt, haben gestunken wie die Schweine. <lacht> Aber es war toll, wie Teenager, ich lieb
1: das. Oh mein Gott, das sind Goals, Leute, Goals. Totally. Friendship-Goals, sag ich so. <lacht> ja.
0: Jetzt sind wir vom Thema abgekommen, ich zurück. Ja, sorry, ich bin immer bei Games. Hier so,
1: ja, yeah. sind die Geeks unter sich. <lacht> Voll. Ha, ist echt
0: PS4 und Kochen. Wenn da bei mir anfängt, bin ich immer so, zwei Stunden später so, ach so, oh. Worüber wollten wir <lacht> nochmal reden? Sichuan Pfeffer ist nicht das Thema, über das ihr reden wollt, schade.
1: Oh, uh, das ist aber auch eine gute Frage. Kubanisches Essen, erzähl mir von kubanischem Essen. Kubanisches Essen ist sehr fleischlastig. Ja. Sehr auch saucenlastig und wirklich sehr heavy. Okay. Ähm, ich like. <lacht> viel auch mit Reis. Also die Kubaner zum Beispiel auf Kuba selber, die essen wirklich alles. Hm. Also die essen alles, was vor ihren Füßen kommt, muss ich zugeben. Also mein Vater hat mir auch schon Bilder gezeigt, so von zum Beispiel einer Schildkröte oder so. Heißt das so eine gehäutete Schildkröte, ja? Das gibt heute. Yay! Ja. Ähm,
0: also ich meine, jetzt Naturschutz und so, also jetzt nicht mehr, aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, warum man das nicht essen soll. Also wenn es doch da rumschwimmt.
1: Ja, ne, die dann machen es. Also ich weiß nicht, ich wäre gut, wenn es schon da quasi tot liegt, ich weiß nicht.
0: <lacht> nee, also ich würde es jetzt auch nicht selber töten wollen, nee. aber warum die Unterscheidung machen von Fisch zu Schildkröte oder von Krustentier
1: zu Schildkröte. also. Ich weiß nicht, ne? Aber du hast halt Fisch, ist es einfach so was Gängigeres und Schildkröte wirkt dann schon so. Ja. Oh. Wow. Nee, wie gesagt, wegen Naturschutzregeln und so, ja. weil die, glaube ich,
0: auch ne, ganz schön gelitten haben, deswegen äh, würde ich es natürlich auch nicht mehr machen. Aber mh. also ich habe aber auch schon viel komisches Zeug gegessen, ich habe schon Seidenraupen gegessen. Hast du Frau Schenkel schon mal probiert?
1: Ja. Sau lecker. Das war, das schmeckt auch, Frösche schmecken auch wie Hähnchen, finde ich.
0: Ja, so ein bisschen wie so Hähnchen slash Krustentier, finde ich. Also ja, ja, Das genau. ist ein, auch eine spannende Konsistenz. Ich liebe das. Hm.
1: Genau, Und ansonsten kubanisches Essen. Ähm, aber habt ich, ihr auch
0: Ceviche und so? Das sind eher, die, Ich weiß, kommt eher aus Peru, aber gibt es das in Kuba auch oder eher nicht so?
1: Mm, Ceviche, wie sieht das nochmal aus? Roher Fisch, der in so Limettensaft eingelegt wird und mariniert. Nee, nicht nee. wirklich. Also... Kubaner, die braten viel, die grillen mhm. viel Fleisch, machen viel mit Reis und machen halt auch selber noch viele Sachen irgendwie in Reis rein mhm. ähm, oder auch frittieren halt gerne so Sachen. Was ich ganz mega finde, so in der kubanischen Küche, sind ja die diese Kochbananen. Mhm. Wenn du die halt ähm, äh, schneidest in Stücke, dann werden die halt so gebraten oder frittiert, mhm. dann nimmst du die raus, dann zerquetschst du die <lacht> mit einer Tasse oder irgendwie so mhm. und dann brätst du die nochmal oder frittierst die nochmal und dann hast das. du halt wirklich so eine Bananenchips, machst noch Salz drauf, finde ich mega. Heißt wie? Äh, Platanus. <lacht> Bananenchips, so in diese Richtung. Finde ich mega lecker. Davon könnte ich auch, ist zwar nicht so ganz gesund, aber <lacht> <lacht> einmal angefangen die zu essen und du kannst echt nicht aufhören.
0: Ist bei mir sicherlich ganz genauso. Das ist das Gute bei mir, egal was du mir hinstellst, ich kann halt nicht aufhören das zu essen. Ich habe gelernt mich selber zu verarschen, ich kaufe mir jetzt immer so, so in diesen kleinen eimern, diese Cocktailtomaten zum Beispiel, stelle ich die halt auf den Tisch und dann fresse ich halt die den ganzen ja, Tag. Das ist überhaupt sind, kein Problem. Ich mache so einen Eimer leer in einer Stunde oder so. Die sind auch lecker, ja. Ja. Und es ist halt ne, normal, also wenn da Chips stehen würden, würde ich halt die fressen und dann esse ich halt die Tomaten und alles ist gut. Es hat null Punkte. Weight Watchers. Yay. Yay. <lacht> du warst ein dickes Kind, das du mir vorhin erzählt, ne?
1: Richtig. Ja, in meiner Vergangenheit. Ich war super dick. Ich war auch, ähm, also ich hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein. Ich war richtig zurückhaltend in der Schule. Ich habe mich auch kaum gemeldet. Ich habe wenig geredet. Nur wenn es nötig war, habe ich dann immer mal was gesagt. Um, all die Lehrer waren immer so, Basti, komm mal ein bisschen mehr aus dich heraus. Aber es lag halt daran, ja, weil ich irgendwie so total unzufrieden war mit mir selbst, mit meinem mhm. Körper. Und ich habe halt einfach ganz, ganz, ganz viel gegessen mhm. und <lacht> zu viele Videospiele gespielt damals. <lacht> 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 Nintendo 64. <lacht> oh Gott, ich auch.
0: <lacht> C64 war zwar hot. <lacht> ähm, die hatten auch so Pornospiele damals, erinnerst du das? Larry und so.
1: Ja, sowas habe ich nicht gespielt. Also. Meine,
0: meine Stief- also mein großer Bruder und mein großer Stiefbruder hatten sowas und dann, wir haben das am Wochenende, wenn wir bei meinem Vater waren, haben wir da am Computer abwechselnd gespielt und da gab es so eins mit so einer Frau, die sich dann so selbst befriedigt hat. Das war natürlich pixelig bis Bagdad, aber <lacht> ja, wir, ich habe so getan, jetzt fände ich es auch wahnsinnig aufregend. <lacht> Toll, nee. die Frau wieder. <lacht> ich habe auch schon mal so einen Teil
1: gespielt von von Larry. <lacht> ja. Gibt's es das noch? Oder war das nur so ein C64-Ding? Nee, der kam, sowas kam auch für PC raus, für Playstation. Okay. Da kamen, glaube ich, auch mehrere Teile raus. Aber wirklich sehr viele sind, glaube ich, großer Mist. Ja, also ich dachte, das hätte ich schon
0: gesagt. <lacht> <lacht> ja, das war nicht toll. <lacht> ähm, hat dein Coming-out was an deiner Figur verändert? Dass du dann quasi gesagt hast, jetzt bin ich bei mir, jetzt will ich anders aussehen und ich muss mich irgendwie auch anpassen? Oder kam das schon vorher, dass du, dass sich das verwachsen hat? Oder dass du vorher schon angefangen hast, mehr Sport zu machen? Das oder so?
1: kam dann wirklich so im Grunde recht... Zeitgleich mehr oder weniger. Ich bin dann halt, ich weiß jetzt nicht bei was zuerst kam, ich, ich, ich bin halt bei einem so Moment mal wirklich in mich gekehrt, mhm. in mich gegangen und habe mal nochmal so reflektiert und äh, nachgedacht einfach darüber so, Basti, so wie du jetzt bist, wie soll es in der Zukunft werden, wenn du halt nicht was aus dir machst. Ähm, dann wirst du halt wahrscheinlich im Berufsleben oder in der Erwachsenenzeit ähm, viele Probleme haben. Das war halt auch so, das war so Studienzeit, wo ich mhm. einfach diese, diesen Gedanken mal, mal hatte. Und ich hatte dann auch schon vorher probiert, auch abzunehmen. Meine Mutter hat mich auch mal so dazu angespornt oder versucht anzuspornen, äh, dass ich ins Fitnessstudio gehe, mit denen zusammen, mit meiner Schwester zusammen Sport mache. Ich war halt aber doch so am Anfang, ja, bisschen gelaufen auf dem Laufband und dann irgendwann ein Jahr lang nicht hingegangen und für umsonst bezahlt. <lacht> und dann, dann später hatte ich dann halt wirklich diesen Moment mit dieser Selbstreflexion und habe dann so gedacht, ja, komm, jetzt, jetzt musst du was ändern. Jetzt ist die beste Zeit einfach, wo du was ändern kannst. Jetzt hast du Zeit. Und dann habe ich es noch mal probiert, habe mich noch mal im Fitnessstudio angemeldet, habe dann auch so kompletten so einen kompletten Wandel von meiner Ernährungsweise gemacht, also wirklich komplett auf Kohlenhydrate fast verzichtet mhm. und richtig rigoros drauf geachtet und dann ganz, ganz schnell, also so in zehn Monaten so 37 Kilogramm abgenommen. Wow. Ich war dann auch wirklich teilweise fast tägliche Fitnessstudio. Jesus. Im, Im Nachhinein war das zu, zu schnell eigentlich, also ich hätte es ein bisschen langsamer angehen sollen, aber ich war dann Hast halt du jetzt irgendwie. Hängehaut oder warum? Ja, so ein bisschen. <lacht> Okay. <lacht> ja, also man, man sieht es mir jetzt an natürlich, dass ich ähm, also, also ein bisschen überschüssige Haut habe. Okay.
0: Also ich habe dich ja schon oben ohne gesehen auf Instagram, because you do <lacht> that a lot. Da sieht man das nicht.
1: Ja, wenn man genau hinguckt, dann kann man das halt schon se- sehen. Dann fragen mich halt auch viele, ob ich zum Beispiel am Bauch eine Narbe hätte. Ähm, weil da ist dann halt so, gefühlt so ein so ein Hautlappen. <lacht> Aber nein, das ist halt wirklich einfach nur eine Haut, die die einfach noch nicht zurückgegangen ist. Du siehst rasend aus, Schatz. Danke, du also muss sich da nicht, ne? Also, gut. Gut, also du da hast du abgenommen. Hast du mit der Katze auf ja, ich Schoß, bin hier, wie
0: so ein ich, nee, ich, Ja, genau, wie der Pate oder wie so ein, was hat gestern jemand zu mir gesagt, ich sehe aus wie, ein, wie, ein, wie der Villain von, äh, von James Bond auf meinem Schwingstuhl mit der Katze. Hello. No, Mr. Bond, I expect you to die. Ja, das machen wir jetzt aber nicht. Du hast 37 Kilo abgenommen. Wie hat sich dein Leben verändert? Wie war es dann?
1: Ja, ich habe dann Selbstbewusstsein einfach entwickelt. Hm. Und ich habe auch für mich selbst, so wollte ich so einen neuen Basti entwickeln. So Basti 2.0. Ich habe so richtige Typenänderungen <lacht> gemacht. Ich fing an, Kontaktlinsen zu nehmen, wollte nicht immer eine Brille tragen. Okay, wow. Ich habe meinen Kleidungsstil verändert und ich bin dann halt wirklich auch offener geworden. Ich habe neue Leute kennengelernt und war dann einfach auch, mehr feiern oder hm. ähm, mehr unterwegs irgendwie. Ansonsten vorher war ich dann halt doch immer sehr zurückhaltend und ähm, immer nicht so Feierstimmung. Hm. Und das hat dann halt wirklich geholfen, einfach ähm, aus mir herauszukommen.
0: Also musstest du dich denn zwingen, dann auf Leute zuzugehen? Oder hast du einfach die Entscheidung gefällt und dann ging es plötzlich? Weil du dir gesagt hast, du warst zu so schüchtern und hast dich nicht getraut, mit Menschen zu reden vorher.
1: Jetzt war es dann halt irgendwie so, dass auch Leute wirklich zu mir kamen. Ah, okay. Und auch was für mich dann ganz ungewohnt war, waren, dass plötzlich ganz viele Komplimente kamen. Also dass Leute zu mir kamen und halt wirklich gemeint haben, du siehst richtig gut aus. Und das war für mich so irgendwie total ungewohnt. Das, das, I didn't know. Das, das klingt jetzt, das, das klingt jetzt irgendwie wahrscheinlich voll eingebildet oder arrogant. Aber so urplötzlich kam dann halt auch wirklich, sind Leute auf mich zugegangen und haben mir halt Komplimente gemacht. Und für mich war das so. Klingt total, überhaupt ich bin, nicht arrogant. <lacht> ich, ich, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Hm. Und dann hast du bist du weggegangen oder was bist du geworden? Ja, d- d- teilweise du war kichert. ich ja so, danke. Also ich, ich war da wirklich so ganz, ich, ich wusste nicht genau, wie ich darauf reagieren soll. Und dann kam dann teilweise irgendwie nur so ein Danke, voll lieb. Ähm, und dann, dann hat es mir halt wirklich die Sprache verschlagen. Mhm. Also für mich ist es nach wie vor auch total, total seltsam, wenn ich Komplimente bekomme, damit umzugehen. <lacht> da bin ich immer richtig awkward. Drin, ne? Du wirst dich dran gewöhnen. <lacht> Ich glaube, daran werde ich mich nie gewöhnen.
0: Ach, komm. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Ich bin, also mit mit so, ja. Es gibt auch noch immer Momente, wenn Leute mir so sagen, irgendwie so, hey, du siehst super aus oder so. Dann denke ich auch immer so, ach komm. (lacht) (lacht) Das wissen wir doch besser. (lacht) Ja, so richtig annehmen kann ich es auch nicht. Ich bin dann auch immer so, ja, ja, klar. (lacht) But hey, ähm Hast du dann, ich stelle mir das gerade vor, ich versuche mich da reinzusetzen. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich, das ist ja wie so ein, wie so ein ugly duckling wird zum Schwan. Das hässliche Entlein legt das alte Gefieder ab, das graue und plötzlich, puff, steht sie da. Das hm, sie ne? sagen, ja. <lacht> 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 ähm, ich hätte dann wahrscheinlich alles nachgeholt. <lacht> Hast du das gemacht? Hast du richtig Gas gegeben dann oder warst du, warst du der schöne Schwan nur schüchtern?
1: Nee, natürlich bin ich ja dann einfach aus mir herausgekommen und habe ja. dann einfach viel mehr Sachen gemacht und ähm, auch Leute kennengelernt und auch zum Beispiel im sexuellen Bereich dann natürlich ähm, aktiver geworden, <lacht> um das mal lieb außen zu drücken. Nein. Ja. Nee, also ich habe dann auch schon eine ganze Menge gemacht und ähm, das hat mich halt auch teilweise wirklich angespornt, ähm, wie soll ich sagen, nun mal mehr das Leben zu genießen sogar. Mhm. Und Ähm, auch vor allen Dingen stolz auf mich selbst zu sein und ähm, ja, einfach was Gutes für mich zu tun, in gewisser Art und Weise.
0: Mhm. Von welchem Jahr reden wir da? Wo sind wir jetzt gerade ungefähr? Chronologisch.
1: Ähm, Warte, da war ich halt, das fing dann halt auch so mit 21 ungefähr war das dann. Also 2009. Okay. Okay. Beziehung. Hattest
0: du dann eine schwule Beziehung? Hast du jemanden kennengelernt dann auch?
1: Äh, dann kam es auch zur ersten schwulen Beziehung, ja. Das war dann halt auch so, es war eine sehr kurze Beziehung. <lacht> die, die Ihn hatte ich damals über Gay Romeo kennengelernt. Wir haben uns mega gut verstanden. Ja. Er wohnte in Potsdam und wir haben uns dann halt so ein paar Mal getroffen und es ist dann halt auch sehr schnell irgendwie in die Beziehung gekommen. Wahrscheinlich so nach einem Monat Dating. Mhm. Und ähm, es war aber dann doch so ein bisschen kompliziert für mich, weil so ein kleines Problem war, ich habe da halt bei meinen Eltern gewohnt. Und obwohl mein Vater zum Beispiel meinen Schwulsein toleriert hat, ähm, war es trotzdem teilweise problematisch. Also wenn ich zum Beispiel dann, dann meinen Freund bei mir hatte, hm. mein Vater war nicht happy. Hm. Also er wollte irgendwie kein, er wollte nicht, dass ich dann zum Beispiel jemanden mit nach Hause bringe. Da wurde er richtig, richtig, richtig wütend. Okay. Ja, das war dann ganz unangenehm. Deshalb musste ich dann halt immer zu ihm. bin ich dann halt auch mal so von <lacht> Malzdorf nach, nach Potsdam. Schön zwei Stunden unterwegs. Ja, genau. Geil. Also schön durch ganz Berlin mal durch. <lacht> <lacht> es hätte gefühlt immer eine Ewigkeit gedauert. Und dann halt. Nein, nicht nur gefühlt. Zwei Stunden ist eine lange <lacht> ja, Zeit. Ja, wirklich. Und ähm, ja, genau. Und war dann halt wirklich mal gezwungen zu ihm hin. Hat aber auch gleichzeitig dann auch noch einen Hund. Den Mhm. Hund musste ich dann natürlich auch noch kümmern, manchmal habe ich den Hund mitgenommen, aber konnte es dann halt auch nicht ständig machen, aber ich wollte dann halt natürlich bei meinem Freund sein, Ähm, dann musste ich halt meinen Vater meinen Hund zum Beispiel aufzwängen, was mir dann halt auch mal so total unangenehm war, weil mein Vater war auch, ist auch ganz strikt eigentlich, Anti-Haustiere. Mhm. Er war auch nicht ganz begeistert, als wir dann plötzlich einen Hund hatten. Ich hatte meine Mama immer dazu gezwungen, Mama, bitte, ich will gern einen Hund. Und ähm, als wir dann ein Haus umgezogen sind und meine Schwester ausgezogen ist, war ich quasi alleine zu Hause. Und dann haben wir uns dann halt einen Hund geholt. Mhm. So, mein Vater war mal wirklich total dagegen und hat immer gemeckert wegen, wegen dem Hund. Mhm. Nichtsdestotrotz, insgeheim, liebte er den Hund. Ich, Aber wollte es ja nie ganz, zeigen.
0: Ganz oft so. Ich habe gestern so ein Instagram-Ding gesehen, auch so mein Vater, der gesagt hat, er würde nie eine Katze haben wollen. Und dann liegt der Vater so auf dem, oder was, ein Hund, ein Hund. Und liegt der Papa so auf dem Boden einen Tag später. Und der Hund ist so, schläft so in seiner, in seiner Kopfarmbeuge hier irgendwie. Und beide so total verliebt. Und
1: so, ja, ja. Ja, genau. Ja, ja.
0: Der harte Papa, der nicht will. Und dann plötzlich so, oh, Doggy.
1: Genau, ich habe auch so was Ähnliches gesehen mit so einem Papa, der dann sogar eine, eine, eine Gesichtsmaske trug und ein T-Shirt mit dem Gesicht vom Hund drauf. Und es war dann halt wow in der Beziehung damals, die Potsdam-Beziehung und dann noch Hund managen, das war dann irgendwie ein bisschen too much. Und ähm, ja, an sich haben die Beziehung damals, wir haben auch nicht so gut gematcht. Hm. Das ist dann halt so nach vier Monaten das ist es dann auseinandergegangen.
0: gab es dann da noch jemanden, wo es richtig wichtig, also wo du das Gefühl hast, im Nachhinein, das war so eine Beziehung, die dich so geprägt hat oder die du, die du immer noch in dir hast, so? Oder war das die, die wichtigste?
1: Nee, die wichtigeren kamen dann danach. Okay. Ähm, vor allen Dingen, weil die dann auch mit dem Thema so HIV. In okay, Beziehung das heißt, das passierte
0: stammt. davor. Die Infektion passierte quasi. Okay. Die Infektion, Erzähl mir davon, wie ist das passiert?
1: Ja, die Infektion passierte halt 2013. Das war dann zwischen meiner ersten Beziehung, meiner zweiten Beziehung. Hm. Und ähm, da habe ich mich in einem Club angesteckt, hier in, in Berlin, weil ich halt mit jemandem ungeschützten Sex auf der Toilette hatte. Ja. Ich war mit Freunden im Club, ähm, war natürlich betrunken mhm. und hatte dazu halt auch Liebeskummer. Mhm. Also ich war so ein bisschen emotional. und mhm. hat natürlich auch viel getrunken und dann auf der Tanzfläche getanzt und plötzlich tauchte da halt jemand auf und wir fingen dann halt an, gemeinsam zu tanzen und fingen dann halt auch schnell an, rumzuknutschen. Und ja, ehe, uns, wie uns, ehe wir uns versahen, waren wir dann halt schon auf Toilette und mhm. hatten einen ungeschützten Sex und wir haben halt noch nicht mal wirklich viele Worte gewechselt. Mhm. Ich wusste nicht mal seinen Namen. Ich hab, hab, weiß noch nicht mal so richtig eigentlich, wie er aussah, muss ich zugeben jetzt im Nachhinein. Ich <lacht> bin Hatten wir alles schon. <lacht> es, es ging alles so recht schnell und ähm, nachdem wir halt fertig waren, war er auch weg. Ja. Ja, ich habe ihn danach wirklich nie wieder gesehen. Mhm. Und mir kam dann aber auch blöderweise nicht dieser Gedanke bei diesem einmal zu ungeschützten Sex, dass ich mich damit HIV angesteckt hatte. Mhm. Und
0: Sonst, das kann man jetzt nochmal hier reinwerfen, äh, gibt es ja bei solchen Situationen dann immer noch die Möglichkeit, die PEP zu nehmen, also die Postexpositionsprophylaxe, genau. die kann man am nächsten Tag für die Pille danach quasi nehmen, um eine mögliche Ansteckung zu vermeiden, wenn der Sex schon passiert ist, aber da hast du nicht dran gedacht in dem Fall.
1: Nee, weil ich auch zu dieser Zeit war ich auch so naiv und auch ziemlich uninformiert, mhm. also PEP zum Beispiel damals war ja überhaupt nicht in, in meinem Kopf, also mhm. ich war auch total uninformiert. Aber um, gab es PrEP einfach, 2013 schon? Ich glaube, es war da halt überhaupt noch nicht gang und gäbe. Also es war halt, es hat sich ja auch erst wirklich in den letzten fünf Jahren...
0: Also 2017 kam die PrEP auf den Markt in Deutschland, Dezember 1. Dezember 2017. Also haben die Krankenkassen oder hat Irgendein Hersteller ein Medikament über, rausgebracht, das 70 Euro gekostet hat, das man dann quasi so kaufen konnte. Mhm. Und die Krankenkasse hat es, glaube ich, übernommen. Die Blistergeschichten waren, glaube ich, das Jahr oder die zwei Jahre vorher, aber da, 2013, glaube ich, gab es das noch nicht. Nee. Das müsste man echt nochmal recherchieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nein.
1: Nee, nee, ich glaube auch nicht. Also auch, aber auch mit PEP war ich, war, war, wurde ich überhaupt nicht informiert. Ja. Sie wusste gar nichts eigentlich über HIV. Ähm, und deshalb war ich so naiv, Und habe mir nicht eingeredet, nee, von dem einen Mal wird es jetzt nicht so passiert sein. Und habe aber dann circa einen Monat später, bekam ich Symptome. Mhm. Die typischen Symptome, dass ich, ich ich, äh, bekam Fieber, hohes Fieber. War auch so hoch teilweise, dass ich sogar das Bewusstsein verloren habe. Wow. Ja, also es war ganz komisch. Ich war zu Hause und habe mir zum Beispiel, ich ich habe ein Brot geschmiert. Und dann bin ich plötzlich umgekippt. Fuck, aber das komische war, dass ich mich halt nicht krank gefühlt habe, also ich war jetzt überhaupt nicht bettlägerig, also Mhm. auch vom Fieber her damals, also ich bin ja damals auch normal zur Arbeit gegangen, bin ich dann halt irgendwie plötzlich umgekippt. und ich dachte, huch, wie ist denn das jetzt so passiert, (lacht) komische, Ähm, dann irgendwann später sind wir dann halt ins ähm, Krankenhaus mal gegangen, Mhm. wurde halt Fieber gemessen, festgestellt, ich habe halt hohes Fieber, und bekam letzten Endes aber auch nur so fiebersenkende Medikamente. Hm. Und das war's. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob... Ich kann, glaube, Blut wurde halt auch untersucht, aber damals nicht auf HIV. Das kam da halt irgendwie nicht in den Sinn. Und ich bekam auch eine Angina. Hm. Da, die wurde dann halt auch ganz normal behandelt. Und was ich dann noch hatte, das ging aber nicht zurück, waren geschwollene Lymphknoten. Hm. Die ich dann irgendwann mal später dann halt auch nochmal untersuchen wollte. Und dann zu diesem Zeitraum kam dann halt die dann halt raus. Welche waren Welche geschwollen die Die unterm, ach so. Die unterm Kiefer.
0: Ich hatte die in der Leistengegend extrem geschmollen. Das war, das war einer der Gründe, warum Echt? ich dann irgendwann später darauf aufmerksam geworden bin. Ja. Ah, okay. Ja, aber ich hatte, ich hatte zum Beispiel gar keine Symptome. Also gut, ich habe hab ja vorhin schon gesagt, ich habe so viel gefeiert zu der Zeit, ähm, hm. dass mein Organismus sowieso so aus dem Tritt war. Hm. Also ne, so zwei, drei Fiebertage zwischendrin, mein Gott. Wer merkt das schon, wenn man irgendwie drei Tage die Woche nicht schläft, weißt du, so quasi. Also es ist bei ihm, mein Körper war so aus dem Tritt, ich hätte es gar nicht gemerkt wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, aber so die, also das Einzige, was ich hatte, war Nachtschweiß und das hatte ich auch lange. Also ich hatte, glaube ich, drei Jahre lang, hatte ich echt, habe ich nachts gespitzt wie ein Schwein. Krass, Irre. okay. Ja. Okay, sowas hatte ich nicht. Gut gehabt, wirklich. Ah. Ja, okay, das heißt, du hast das alles untersuchen lassen und es wurde nichts gefunden. Ne?
1: Genau, erst also mal. erst als dann die Lymphknoten untersucht wurden und zu dem gleichen Zeitraum, ähm, das war dann 2014, da war ich auch in einer Beziehung, mhm. hatten wir dann mal gemeinsam einen HIV-Test gemeinsam gemacht, weil wir mal darüber geredet haben, dass wir beide ungeschützten sexuellen Kontakt mit jemandem hatte, hatten. Mein Ex hatte halt mit einem Bekannten ungeschützten Sex und ich habe halt von der Situation mhm. im Club erzählt. Und dann haben wir gemeint, okay, komm, lass mal gemeinsam so einen Test machen. Bei ihm war negativ bei mir war dann positiv.
0: Wie geht man damit um in der Beziehung? Hattet ihr bis dahin schon ungeschützten Geschlechtsverkehr miteinander nein, gehabt? Nein, nein, nein. Gott sei Dank.
1: Nein, nein, nein. es war immer, nur, war immer nur geschützt. Okay. Ähm, es war für uns beide unglaublich hart. Hm. Ähm, für meinen Ex damals war es auch sehr hart, vor allem, weil er Dorfkind ist hm. und auch noch nicht so lange in der Großstadt gewohnt habe. Damals haben wir in Hamburg gewohnt. Hm. Aber er war auch gleichzeitig für mich da. Also er hat mich versucht, so gut es geht zu unterstützen und hat mir wirklich viel Support gegeben, weil ich dann zu diesem Zeitraum war wirklich niedergeschlagen. Ich war richtig deprimiert. Ich war zu Hause, ich habe geweint. Diese Gedanken, die du dir halt wirklich im Kopf machst, die sind wirklich unglaublich vorwurfsvoll, du schämst dich, du ärgerst dich einfach für diesen Moment, wo du halt diesen Fehler begangen hattest, du machst dir richtig diese Vorwürfe, warum ich, wegen diesem Einmal, wo man halt ungeschützt hatte, dass es dann halt wirklich so weit kommt und du denkst dir halt teilweise auch wirklich schon, was wird jetzt aus meinem Leben? Und ganz wichtig natürlich auch noch die Gedanken, wie sage ich es den anderen? Hm. Wie wird die Familie drauf reagieren? Äh, Wie werden Freunde drauf reagieren? Weil... Irgendwie war halt immer so dieses, dieses Bild, ähm, damals so mit Schwulen ist halt das Schlimmste, was du haben ha- kannst, eigentlich HIV.
0: Das Lustige ist, dass es, glaube ich, also bin ich sicherlich nicht der Einzige, der sowas ähnliches erfahren hat, aber dass, ähm, vielen Menschen beim Outing so von ihren Eltern auch gesagt wurde, aber steck dich bitte nicht mit HIV ja, genau. an, krieg bitte kein AIDS. Das war, also bei ganz vielen meiner Generation war das so die erste Reaktion. Es ist ja okay, dass du machst, was du willst. Bist du halt schwul, aber um Gottes Willen, ne? Bitte, bitte steck dich nicht mit Eltern genau. an. habe ich auch, auch schon an. gehört ganz von ganz vielen. Ja, und dann, die, wenn man es dann doch gemacht hat, so hey. <lacht> übrigens die Befürchtung, die du hattest, so ich hab's jetzt. Ey. <lacht> Scheiße. Das
1: ist halt ja, ne, da, Du du, du schämst dich dann richtig. Voll. Ne? Und ähm Und du du denkst dann halt auch, dass sich deine Eltern dann natürlich mega die Vorwürfe machen und und denken, vielleicht hätte ich mal besser auf meinen Sohn aufgepasst oder vielleicht auch diese schlimmen Gedanken haben, wie wäre mein Sohn bloß nicht schwul oder oder ähnliches. Ähm, Und deshalb war es halt auch sehr, 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 sehr schwierig, das dann den Eltern zu erzählen. Und sie haben auch geweint, als ich das denen gesagt habe. Aber man muss dann halt wirklich ganz, ganz schnell klar machen, Familie, es geht mir gut. Ich kann ein ganz normales Leben führen. Ich nehme Tabletten und deshalb ist alles wirklich gut und ich habe habe genau die gleiche Lebenserwartung einfach wie ein gesunder Mensch.
0: Gab es denn? Ich bin jetzt muss jetzt kurz rechnen und komme nicht klar. Zu dem Zeitpunkt, als du dann positiv bekommen hast, gab es da schon das Schweizer Statement? Also war schon klar irgendwie, wenn man unter der Nachweisgrenze ist, man ist nicht ansteckend. Blablabla, bla bla, gleiche Lebenserwartung, Schnickschnack. War das schon ein Thema oder bist du noch hast du noch die Diagnose bekommen und hast gedacht um Gottes Willen Jetzt muss ich sterben.
1: Nee, also der Arzt hat dann auch wirklich sofort gesagt, dass man sich keine Gedanken machen muss, dass man sich wirklich keine Gedanken machen muss, dass es einfach jetzt diese Behandlung gibt, die Medikation gibt und dass er hat dann auch wirklich zu mir gemeint, dass die Lebenserwartung wirklich gleich ist wie von einer gesunden Person, mhm. hat er auch wirklich sofort äh, mir klar gemacht. Und ähm, deine Eltern haben
0: wahrscheinlich noch was anderes im Kopf gehabt, ne? Die haben wahrscheinlich noch ja, gedacht, Philadelphia.
1: Überhaupt nicht informiert darüber. Mhm. Ne? Das war dann wirklich auch für die wie so ein Schlag ins Gesicht, wie damals ein Schlag ins Gesicht, als ich die Diagnose bekommen mhm. habe. Und deshalb musste dann natürlich ganz, ganz viel, ganz schnell Aufklärung mhm. ähm, von den Stadtten, äh, geben, mhm. damit, damit sie sich auch beruhigen und damit sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Also damit diese g- großen Gedanken und Sorgen überhaupt nicht mehr hochkommen.
0: Ich habe meinem Papa damals direkt einen Termin, also der ist gekommen nach Berlin, der wohnt ja äh, in Hessen noch. Mhm und ich wusste ich kann es meiner Mutter nicht sagen so weil die war eh immer so labil und es war immer so hm. kurz vor ich bringe mich um oder ich tue mir was und so und ne, wenn du so groß wirst du hast ja immer das Gefühl alles klar ich kann mich nicht zumuten so ich muss mich zurücknehmen weil alles was zu viel das könnte dazu führen dass hm. und deswegen konnte ich mich ihr natürlich nicht anvertrauen und habe dann aber irgendwann gemerkt so in meinem Freundeskreis ich komme nicht weiter so ich brauche jemanden, wo ich mich anlehnen kann ich hatte ja. das Gefühl die sind alle selber überfordert damit ähm, und weil ich halt so, also ob ich so erzogen bin oder ob ich so geworden bin oder ob ich einfach so von Anfang an so war, ich bin halt immer so ein bisschen der Fels in der Brandung. Also ne, mich es braucht relativ lange, mich aus dem Tritt zu bringen. Mhm. Ähm, ich kann rel- mit relativ viel dramatischen News relativ gelassen umgehen und kann immer noch klar denken und so. Und ich hatte das Gefühl, ich brauche jetzt mal so jemanden. Jemanden ja. in meinem Freundeskreis, wo ich einfach mal, oder nicht in meinem Freundeskreis, aber jemanden um mich rum, wo ich einfach mal, jetzt mal klein sein kann und emotional sein kann und loslassen kann und Angst haben kann und weinen kann und hat das Gefühl, ich kann mich aber da auch nicht zumuten um mich rum, weil ich das Gefühl habe, die sind selber zu sehr aus dem Tritt gekommen damit, was wahrscheinlich auch noch eine Projektion ist von meiner Muttergeschichte, aber hey. Ähm, ja. Und habe dann das und denkbare getan, habe meinen Vater, mit dem ich eigentlich recht wenig Kontakt hatte immer, äh, habe den dann eingeschaltet, weil ich gedacht habe, das ist der Einzige, der auch so stoisch ist wie ich, dem ich das zumuten kann. Und habe ihm dann eine E-Mail geschrieben, habe ihm geschrieben, was passiert ist. Ähm, und dass ich ihn bitte, jetzt für mich da zu sein. So, dass das erste Mal ist tatsächlich, dass ich ihm sowas bitten muss, aber mhm. es ist eben, und dass ich ihn bitte, all seinen Zorn und seine Enttäuschung und all das, was er jetzt sicherlich fühlt, beiseite zu legen und jetzt für seinen Sohn da zu sein ja. quasi. Und ähm, das hat er tatsächlich gemacht. Er hat mich eine halbe Stunde später angerufen und hat gesagt, alles klar, äh, ich halte mich an alles, was du geschrieben hast, wo geht's lang? Und dann hat er sich eine Woche Urlaub genommen, ist nach Berlin gekommen, mhm. was un- also ne auch so cool. Und das war das erste, was ich mit ihm gemacht habe, dass ich ihn zum Schwerpunktarzt geschleppt habe. Ich habe dem einen Termin gemacht bei meinem, also dann bei meinem neuen Schwerpunktarzt, ähm, und habe ihn da alleine reingeschickt. Und ich weiß bis heute noch die Situation, dass er im Wartezimmer sitzt, wir werden aufgerufen und dann sage ich, ja, geh da rein und er so, wieso kommst du nicht mit? Und ich so, nee, nee, du sollst da alleine reingehen, weil du sicherlich Fragen stellen willst, die du nicht stellen wirst, wenn ich daneben sitze. So, ne? Du wirst fragen, stirbt mein Sohn? Also all diese Sachen, die man da jetzt, die man jetzt im Kopf hat. Und mm-hmm. er so und hat es glaube ich nicht kapiert und ist dann da rein und kam dann so zehn Minuten später raus und hatte echt auch so rote feuchte Augen und meinte, hm, ich, hab, ich hab einen klugen Sohn. <lacht> war richtig. Wow. Und das war super, ne weil der in ja. dem Moment wirklich innerhalb von zehn Minuten einfach mal von dem, was er im Kopf hatte an Ängsten, ich verliere meinen Sohn, der stirbt jetzt, ich muss den pflegen, ähm, der wird wahnsinnig leiden, der wird Schmerzen haben, äh, der wird einsam bleiben. All diesen Mist konnte der innerhalb von zehn Minuten hinter sich lassen und ja. hat halt nicht aus meinem Mund, sondern von einem Fachmann ähm, ja, einfach mal so schnell mal die Fakten bekommen. Schön,
1: wichtig. Hm. Ja,
0: und das ist echt, also ich werde immer wieder gefragt, was ich Leuten sage, die frisch geoutet sind, wie sollen die mit ihren Eltern umgehen? Das ist eins der Dinge, so, ne? Also hm. ich meine, gut, heute ist wesentlich mehr Information available im Internet, aber damals war das echt das Beste, was du machen konntest. Ja. Die zum Schwerpunktarzt nehmen und nicht zum Familienarzt, weil die oft auf dem Land selber auch nicht Bescheid wissen. Nee, das stimmt. Also leider auch in der Stadt oft <lacht> noch nicht, aber nicht zum Schwerpunktarzt, der sich wirklich auskennt. Nee, das stimmt, ja, ja. ja. Absolut. Das hat echt geholfen. Richtig ja. gute Methode. Ja. Ähm, wie ging denn eure Beziehungen weiter? Habt ihr, also das ist ja, ich kann mich erinnern, ich hatte das Gefühl, ich bin toxisch, <lacht> mein ganzer Körper ist toxisch, mein Sperma ist toxisch, ich kann keinen Sex haben. Das war mein Ding. Mm. Ich konnte, ich wollte nicht angefasst werden, ich wollte gar nichts. War das bei euch auch?
1: Also wir haben uns erstmal zurückgehalten, vor allen Dingen sexuell. Hm. Ähm, wir, ich habe dann auch wirklich danach, kurze Zeit später, die Therapie angefangen. Ach so, klar. Mhm. Und wir haben das dann halt auch wirklich erstmal beobachtet. Und wir nach einem Monat, sechs Monaten oder so, ähm, haben wir ja dann festgestellt mit dem Schwerpunkt, dass okay, ne, die Therapie wirkt. Ich hatte damals ähm, zwei Tabletten bekommen, musste ich nehmen. Mhm. Und dann ging halt auch wirklich die, die Viruslast einigermaßen schnell runter. Und ich hatte aber auch nie wirklich Nebenwirkungen, muss ich zugeben. Nee. Nicht wirklich. Also gefühlt irgendwie nicht. Also ich war vielleicht echt die war ein dünnches Queen. <lacht> <lacht> nee, das, das hatte oh, ich nicht. Also oh, bisher von den Medikationen, die ich genommen habe, ich habe gefühlt keine drastischen Nebenwirkungen. Vielleicht Müdigkeit, aber. Hm so jetzt Durchfall, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Oh.
0: Also mich hast echt für ein paar Monate, immer wenn du mich erst Rennen sehen in der Stadt, wo oh du, du, ah, wir muss aufs Klo. Ja, immer mit so Panikschweiß und so. Ich bin gleich okay, wieder Gott. da. Horror. Oh Gott, nee, das ist Ja, mach das mal. Und ich, also ich bin ja so blöd, ich habe es nicht auf die Medikamente geschoben. Ich habe gedacht, es ist wieder irgendwas psychisches.
1: <lacht> ich werd verrückt.
0: Ja, das war schon immer nicht schön.
1: Oh Gott. Mhm. Nee, da hatte ich ja immer Glück gehabt. <lacht> It was not fun at nein. all. Nein, 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 das glaube ich. Ähm, Mach doch mal lange Reisen.
0: Also du, du fängst ja an, dein oh. ganzes Leben so anders zu planen. Ne? Du ja. kannst nicht mehr, ich konnte keine Zugfahrten mehr machen. Oh so Roadtrips, irgendwie, wir fahren jetzt einfach mal da und dahin. Oder wir fahren mal nach Hamburg, immer so, äh, können wir bitte die Straße nehmen, wo auch ganz viele Raststätten da sind und so. Und dann erklär das mal, wenn du bei jeder Raststätte raus musst. Scheiße. Ja, literally. So. <lacht>
1: yes. Aber hast du es dann halt auch dem Arzt erzählt? Und
0: nee, weil ich es ja nicht auf die Medikamente geschoben habe. Ich denke so. immer, das ist meine Schuld.
1: Okay. <lacht>
0: ja, du, ich, ich bin 42 und ich bin echt eine alte Scheiße, aber es ist, gewisse Bewusstwerdungsprozesse dauern sehr lange bei mir. Also ich muss, manche Dinge muss ich sehr oft erleben, bis ich immer denke, ah, wow. <lacht> gar nicht meine Schuld. Und hat sich das aber normalisiert? Ja, ja. Okay. Also Gott sei Dank. Okay. Ich glaube aber auch durch die Therapie, also, also durch die Psychotherapie, weil sich dann irgendwann gekoppelt hat an Panikattacken. Und Panikattacken können ja auch Darmaktivität auslösen. Und mm. irgendwann war das dann so ein, sobald ich irgendwas gesehen habe, wo wo ich wusste, da habe ich keinen Zugang zum Klo, habe ich Panik bekommen, Panikattacke und dann dadurch Durchfall. Mm. So ja, okay. that was really fun. Wow. Yeah. Ja. So, also die Flugzeuggänge, zum Beispiel stehen wir in einem Flugzeuggang. Also wenn du wenn du nach dem Check-In dann gehst du da durch, gehst durch das Security-Ding genau. und dann stehst du ja in diesem Schlauch, der zum Flugzeug geht und da scary. stehst du ja manchmal zehn Minuten, fünf Minuten ja. und kannst dich nicht mehr bewegen, kommst aber auch nicht raus. Nee. Und wissend, dass es weder vorwärts noch rückwärts geht, sofort Panikattacke und dann Scheiße. Durchfall. Ja, so eine Situation. Ste- ich bin mal Silvester in einem, in einem Fahrstuhl stecken geblieben mit Conchita bei Melly. Und da war wir zu oh so fünft God. im Fahrstuhl, der so winzig klein war. Oh nein. Ja, und ich so nee. 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 Panik. Ich habe es geschafft, mich nicht einzuscheißen, aber jetzt not fun. Das ist keine schöne Situation. Nö, nee. nee. Aber ja, ich glaube, durch die Therapie sind die Panikattacken weggegangen. Dadurch hat sich dann auch alles andere normalisiert. Und äh, die Nebenwirkungen des Medikaments waren dann, glaube ich, längst, mein Körper hatte sich längst dran gewöhnt. Ja. Der Rest war dann psychisch. Ja, super. Ja. <lacht> <lacht>
1: äh, also Eine beschissene Situation. <lacht> das ist richtig beschissen. Ja. <lacht> Gott sei hm. Dank hatte ich das nicht. Gut. Ähm, und es hat sich dann auch normalisiert in meiner Beziehung damals. Ähm, wir hatten auch Sex, aber immer geschützt Sex. Also ich.
0: Du wärst ja schon durch Therapie geschützt gewesen, aber mit Kondom meinst du? Ja,
1: also mhm. genau, 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 mit, mit Kondom, weil das war mir dann halt doch noch ähm, Kann da, ich verstehen. Da, da musste ich halt einfach noch Kondom verwenden, weil es war mir alles noch so, so neu und so noch nicht man, man hatte irgendwie noch so, so trotzdem diese, diese Ängste im Hinterkopf. Vor mhm. allem, du liebst diese Person und deshalb ähm, Willst du da halt wirklich, wirklich, wirklich nichts riskieren? Mhm. Und dann, ja, hat sich Gott sei Dank normalisiert. Ähm, leider war es dann im späteren Zeitraum so, dass mein Ex damals mir dann doch so schlechte Vorwürfe gemacht hat, diesbezüglich. Und das dann, wie? Wir hatten dann halt Weil Streit rein. Und dann kam dann halt aber auch so eine Sachen, dass er mir wirklich vorgeworfen hat, dass ich sowas zum Beispiel mal gemacht habe, dass ich halt äh, diese Club-Toilette mit jemandem Sex haben. Fick dich. Ja, Sex gehabt habe. Und ich finde ja so
0: Slutshaming in Beziehungen echt das
1: Allerletzte. Das war das war echt nicht schön. Nee. Er hat mir vorgeworfen, dass ich mit ach so vielen Typen vorher was hatte. Ach. Und dann halt auch diese Sache im Club. Und wie konntest du nur sowas machen?
0: Come on, wer hat ja. das noch nicht gemacht?
1: Ja, er. Also,
0: <lacht> naja. Bitte, please. Ich hatte, ich hatte auch eine Beziehung mit einem Typen, der immer, weil mein Leben ja nun sehr öffentlich ist, auch unter anderem durch mein Buch und so, ja und was ich für eine Hure und für eine Schlampe und was ich alles schon gemacht habe und so mhm. und er ist ja der super, nicht so Mäuschen, ich weiß ganz genau, nein, er hätte sowas nie gemacht, bla 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 und mhm. dann waren mal seine Freunde zu Gast, die ihn von früher kennen, Habe ich nur einmal nachgefragt und alle so, oh, 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 oh. wir können dir Geschichten erzählen, <lacht> ja, da wurde der ganz schnell ganz, ganz, äh, ja, <lacht> nee, du, also, ich glaube, wenn man als Schülermann in der Großstadt lebt, ich will jetzt nicht äh, sagen, dass 100% alle so sind, aber wir haben alle Spaß gehabt wir haben alle wilde Sachen gemacht. Ja, klar. That's the benefit. Hi.
1: Warum Definitiv. auch nicht? Ja, also da, da hat man aber auch gemerkt, weil er nun mal halt auch so er ist wirklich in einem kleinen Dorf groß geworden. Mm. Und auch dann erst seit kurzem in die Großstadt gezogen. Ich bin halt ein großstadt Ich bin in Berlin groß geworden. Mm. Wir werden einfach schon mit so einer offenen Mentalität Naja, also in Hellersdorf, ne? Berlin. Ja. <lacht> also, <lacht> ob du es glaubst oder nicht, das ist immer noch Berlin. Ich habe zwar so weit außen gewohnt, ich brauchte wirklich nur ein paar Schritte gehen und war in Brandenburg. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich würde sagen, dass ich ja wirklich sehr offen äh, hm. großgezogen wurde. Und ähm, da, has, da hat man halt einfach auch gemerkt, einfach diesen, diese, dieser, diesen Unterschied von der Einstellung. Er fand es auch ehrlich gesagt, er hat auch selber zu sich gesagt, dass er es irgendwie nicht schön findet, dass er schwul ist. Hm. Hat auch mal dieses Bild von, von den Schwulen, jeder bumst jeden. Wow. Well. <lacht> It's not true.
0: No, no. Äh,
1: nein, überhaupt. nicht nicht. Und es war dann halt sehr problematisch und dann ist es dann halt auch irgendwann in die Brüche gegangen, ja.
0: Ähm, ja, und um jetzt das, die Überleitung ist leider, leider zu gut, ich kann die nicht liegen lassen. Ich fand es so schön bei Prince Charming, als zwei Kandidaten reinkamen und Charlotte bei beiden sagte, achso, so, mit dem hatte ich auch schon was. Es ist so toll, wenn sie deutschlandweit castet, im ganzen deutschsprachigen Raum und sie tatsächlich schon mit zwei Typen was hatte. Oder zumindest Dates hatte. Einer davon warst du.
1: Ja, genau. <lacht> Miss Charlotte ist meine Nachbarin. Ich kann quasi in ihre Wohnung gucken von meinem Balkon
0: aus. Das ist nicht immer schön, nehme ich an. Es <lacht> äh,
1: ist super lustig. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich die aus <lacht> dort gesehen habe. <lacht> Und ja, wir hatten mal wirklich vor Ewigkeiten ein Date. Es war aber wirklich nur Kaffee. Also es war kein Sex. nein.
0: Und war das mit dir, wo sie dachte, es wäre mehr?
1: Oder war das mit Joachim? Nee, ich glaube, mit Joachim hatte sie ein bisschen mehr. Also wir hatten wirklich nur ein ganz simples Kaffee oder Bier-Date, irgendwas getrunken. War echt schön, wir haben viel gequatscht. Und dann ist es aber aus die Brüche gegangen, weil dann bin ich nach Hamburg gezogen. Ah, verstehe. Und dann hat man sich, also Charlotte und ich, wir haben uns dann einfach mal so auf Partys oder Ähnliches gesehen, aber jetzt auch nie so megamäßig eng Kontakt gehabt. Right.
0: Ähm, Wie ist es denn, hast du das Halbfinale schon gesehen? Ist das Halbfinale schon draußen offiziell?
1: da wir ja mit, da wir jetzt am Dienstag sehen, ist ja an sich das Halbfinale schon draußen. Hast du schon gesehen? Nein.
0: Ich habe schon gesehen.
1: Echt, ja? Ja. Wieso hast du es schon gesehen? Weil ich
0: einen Podcast aufnehmen musste, um, bei dem wir über das Halbfinale gesprochen haben. Ah. Ja, der kommt auch heute raus. Nämlich bei äh, Audio Now, der Erik Schroth, ah. Prince Charming Official Ach, Podcast, So. bin ich heute zu Gast. Das könnt ihr heute auch hören. Und ah. dann sprechen wir über das Halbfinale. Oh, ich kann dir Sachen erzählen. Du
1: warst bei Erik. Ja, geil. Ja. Ach, der Erik ist auch schon ein Schmuckel. Erik
0: ist ganz schön hot. <lacht> Erik ist ganz schön hot und ganz schön monogam. Das ist egal. Hat sie mehrfach gesagt. <lacht> ja. Und seit acht Jahren in einer monogamen Beziehung. Ja, ja, ist ja gut. <lacht> Nein, finde ich noch, lovely. Noch. Na. Halt die Finger <lacht> still. <lacht> Ähm, nee, finde ich, äh, fand den sehr nett und fand auch den Podcast super. Äh, genau, der kommt heute raus, den könnt ihr hören. Ich bin nämlich auch bei Audio Now. Ich habe es überhaupt nicht mitgeschnitten, dass das ein großes ein großes Ding ist. Ich habe von denen die Anfrage bekommen. Ah. Gleichzeitig mit der Apple-Kampagne, ob ich das will. Ich so, ja klar. Und habe mich dann nicht weiter darum gekümmert und dann später hat es irgendwie mal zu, so, du bist ja auch bei Audio Now. Und ich so, ja. Apparently that's a good thing. So, hi. Ähm, gescheiterte Beziehung äh, passiert. Kommt, also ich versuche immer noch zu verstehen, wie man auf den Gedanken kommt, zu Prince Charming zu gehen, außer man möchte einfach die Experience haben, im Fernsehen zu sein und so eine Show mal zu erleben und oder möchte die Experience haben, mit so vielen Leuten irgendwie einfach mal Urlaub zu machen, aber die ich kann mir nicht vorstellen, dass man da reingeht und wirklich glaubt, man findet da die Liebe fürs Leben.
1: Ich muss zugeben, ne, wenn du die erste Staffel gesehen hast, die Prämisse war ja gegeben, weil da kam ja wirklich ähm, eine Liebesbeziehung ja. raus, die ja auch lange hielt, die jetzt leider nicht mehr ja. äh, Leider sind die beiden ja nicht mehr zusammen. Und ich muss halt auch wirklich sagen, das Format selber von der ersten Staffel, ich fand das wirklich mega schön aufgezogen. Ja. Ja. Also so schön, dass ich wirklich auch den Impuls hatte, wow, zum einen geil, dass es sowas gibt, und zum anderen finde ich es wirklich richtig schön, wie sie es porträtiert haben, mhm. so positiv einfach, ähm, nicht so unbedingt trashig. Und das hat mich dann motiviert, da halt auch mitzumachen. Ich muss zugeben, ja, also ich, ich bin dahin, zum einen auch wegen wegen der Liebe, weil ich schon daran glaube, dass man im TV wirklich Gefühle entwickeln kann und vielleicht da halt auch wirklich eine Beziehung entwickeln kann. Aber einer meiner Hauptgründe, weswegen ich dann natürlich dann auch zu Prince Charming hingegangen bin, ist das Thema HIV in die Öffentlichkeit zu bringen hm. und darüber zu reden, weil ich dachte, das ist eigentlich so ein gutes Format, um dieses Thema nochmal mehr an die Mainstream-Öffentlichkeit zu bringen. Und vor allem auch nochmal mehr an heterosexuelles Publikum, weil ich immer wieder mitbekomme, dass heterosexuelle Menschen sind noch total unaufgeklärt.
0: Alter, ja. ja.
1: Es ist so krass. Ja. Jedes Mal, wenn ich heterosexuellen Freunden davon erzähle, die fragen mich natürlich wieder alles ab. Wie ist es denn eigentlich? Ähm, bist du jetzt auch wirklich nicht mehr ansteckend? Ne? So die ganzen typischen Fragen. Und Schatz, du erzählst ich
0: habe im Zug, ich mache ja immer wieder jetzt Aufrufe, weil ich ja heute Abend den, den großen Livestream habe um 19 genau. Uhr und mache halt immer wieder Aufrufe auch, dass die Leute mir Fragen schicken. Lustigerweise über die E-Mail-Adresse kam ganz wenig. Alles kam über Instagram. Ja. Ähm, und da hat mich gestern jemand tatsächlich gefragt, ob äh, jeder... Also er hat geschrieben, das HIV-Virus, was ja schon mal falsch ist, äh, oder das AIDS-Virus, er wüsste nicht genau, ähm, ob wir das alle in uns tragen oder ob das sexuell übertragbar ist. Und also ne, ist, ich sage immer wieder, es gibt keine dummen Fragen und auch das nee, ist keine dumme genau. Frage, aber es ist halt schockierend, dass es dass ein erwachsener Mann ähm, heute noch Leute gibt, die das nicht wissen. Mhm. So, dann, das ist, Ja, da war ich echt, ich habe die gelesen und war echt so, okay, wow, wow, wow
1: muss ich erstmal atmen. Ja, für viele ist es halt wirklich so ein krasses Tabuthema, dass es, glaube ich, auch den Unangenehm ist, sich darüber zu informieren. Wie, wie scheint es halt irgendwie? Wenn du damit irgendwie nicht in irgendeiner Art und Weise konfrontiert wirst, dann kümmerst du dich halt nicht darum.
0: Ich glaube, viele heterosexuelle Menschen denken nach wie vor in Deutschland, in Europa, das ist ein Schwulenthema ja. und die sollten das mittlerweile mal geklärt haben, die sollten jetzt mal. Genau, die sollten jetzt mal bitte kapiert haben, wie das funktioniert. Da kann sich doch heute keiner mehr mit anstecken. Wir kennen doch die Ansteckungswege, das muss doch jetzt irgendwie mal geklärt sein. Und können wir das jetzt bitte ad acta legen, weil fertig. So, mich betrifft es nicht.
1: Ja, genau. Ich kenne keinen,
0: kommt in Medien nicht mehr vor. Also tschüss.
1: So einseitiges Denken, weil die heterosexuellen Menschen, wenn es bei Sex ohne Kondom ist. Geht bei denen eher nur darum, Kind ja nein ne, die machen sich halt darüber Sorgen, ob mhm. sie wie jetzt aus Versehen ein Kind zur Welt setzen. Aber das ist,
0: finde ich, immer wieder auch ein guter, also ich, der ich viel diskutieren musste mit Menschen, die aus dem heterosexuellen Umfeld kommen, ich will überhaupt jetzt die Heten nicht schlecht machen, gar nicht, ich liebe Heten und ich, ne, mhm. die sind auch Na, klar. große Unterstützer unserer Community Total. immer wieder, ähm, aber ich musste ganz oft diese Diskussion führen mit heterosexuellen Menschen, die uns quasi vorwerfen, dass äh, unsere Fahrlässigkeit in der Verhütung, äh, zu den Infektionen führt und das könne man doch einfach mal jetzt lassen und so wie verwahrlost müsste man dann sein und dann sind gerade immer die unge- also also ne, die abgetriebenen oder ungewollten Kinder, die Schwangerschaften sind dann immer wieder ein gutes Gegenargument. Wenn du sagst, ihr wisst doch ganz genau in welcher Situation man scharf nachdenken muss und Kontrolle üben muss und selbst, also ne, die Selbstkontrolle mhm. haben muss, dann zu sagen nein, jetzt aber mit Verhütung. Ihr wisst doch ganz genau und jede ungewollte Schwangerschaft ist ein Zeichen davon, Total. dass man da oft, gerade in der Situation, wenn Lust im Spiel ist, wenn Liebe im Spiel ist, wenn Nähe im Spiel ist, wenn das Verschwinden, Verschmelzen von Grenzen im Spiel ist, dass man da manchmal einfach nicht nachdenkt. Mhm. So, Also insofern finde ich gerade die ungewollten Kinder, wo ich immer denke so, hey, <lacht> you know what I'm talking about.
1: Yeah, they should know. Ja. Come on.
0: Es ist nicht immer… Also, ja, es ist halt nicht so einfach, immer zu sagen, ich ich schalte den Kopf jetzt ein. Ich bin jetzt (lacht) vernünftig. Wenn
1: Alkohol im Spiel ist, dann sowieso
0: nicht. Es ist deine (lacht) aus. Ich war auf Koks.
1: (lacht) (lacht) Nee, das war's (lacht) eigentlich.
0: Ja, dumm. Ja. Wie kamen wir dahin?
1: (lacht) Ja. Ach so, genau. Wir waren bei Prince Charming.
0: Ja. Und dass du darüber reden wolltest. Da bist genau. du ja leider nicht dazu gekommen. Nee,
1: leider, leider, leider nicht. Bin da halt auch in der dritten Episode bin ich herausgeflogen
0: ja rausgeflogen. Ja, ich habe in Interviews gelesen, dass du gesagt hast, äh, du hattest die Chance nicht, weil du auf den perfekten Moment gewartet hast. Ja. Und ich kann das total gut verstehen, weil man möchte das ja auch nicht so schnell mal für die Kamera reindrücken, okay. sondern du willst das in einem Moment erzählen, wo es wirklich
1: passt. Ja, das ist halt wie, wie als ob du dich nochmal outest, nicht wahr? Hm. Einfach so ein diese du du überlegst die ganze Zeit, wie sage ich das jetzt am besten, wo sage ich das jetzt am besten, weil du immer dieses Gefühl hast, ach, es ist halt so ein komisches Thema, das einfach so anzusprechen Hm. und ich bin halt auch nicht die Person, die einfach sagt, ich bin Basti, ich bin hyper-positiv übrigens, das ist Mhm. natürlich auch nicht schön und deshalb hat man sich da wirklich die ganze Zeit diesen, diesen Kopf gemacht, diesen Gedanken gemacht, man hat immer auf so eine intimere Situation gewartet, so eine Moment, wo du auch vor allen Dingen einfach mal spürst, okay, man kann den anderen auch vertrauen. So mhm. einer bin ich denn halt mhm. ähm, einfach. Und da habe ich dann halt auch so lange gewartet und dann war es plötzlich, puff, ja. bin ich rausgeflogen. Ciao, Kakao. <lacht> ja, ist ärgerlich dann, ne? wenn man,
0: aber ich... Bei Laurit sieht man das ja auch, man kann es ja im Verlauf der Staffel sehen, dass er sich immer wieder versucht, auch dieses Fetischthema irgendwie das da reinzubringen und sich hinzusetzen mit ihm und das zu erklären und dann wird er aber zum Nervösen, dann fehlen ihm die Worte und dann <lacht> ist es so, wir müssen jetzt immer über was reden, ja über was denn, äh, ja haben sie, süß, ähm. Die es ist schwierig, glaube ich, so eine Sachen, die so persönlich wichtig sind für einen, die eben so forciert, jemandem aufs Ohr und aufs Auge zu drücken und zu sagen, ich nehme jetzt die Zeit, Kameras kommt mit, du Typ kommst mit, wir setzen uns jetzt hier hin und wir reden jetzt darüber. Ähm, vor allem noch, wenn das, wie das in den ersten Folgen ja war, weil die so wahnsinnig viele Kandidaten einladen, was ich unmöglich finde, ja. ähm, wenn das so ein so ein so ein, so ein, so ein, so ein wie sagt man, Spießrutenlauf ist. Kaum hat er sich irgendwo hingesetzt, kommt schon der nächste, kann ich nicht kurz entführen. Und dann drei forcierte Sätze. Und dann kann ich dich kurz entführen, für der nächste. Das mhm. ist da Albtraum.
1: Es ist eine unglaublich stressige Situation. Für alle
0: und auch für ihn. Ich weiß überhaupt nicht, warum er das macht. Total. Ladet fünf oder acht Leute weniger ein. Dann müsst ihr nicht so viele Leute nach Hause nee, du, schicken.
1: 20 ist echt eine riesige Menge. Way too Menge. much. Total. Also bei dem Prinz Charming jetzt in den Niederlanden startet der jetzt. Da sind zum Beispiel nur zehn Kandidaten. Macht voll Sinn. So viel besser. Weil dann kannst du halt auch wirklich ein bisschen mehr auf die Figuren eingehen. Und das fehlt ja auch komplett bei unserer Staffel und dann fliegen Personen raus und du denkst dir, wer zum Teufel ist das? Who the fuck is she? Ja, genau, das, das ist, ist wie so bei Drag Schade. Race, wenn
0: die, die ersten zwei Folgen, wo du immer denkst, oh, da habe ich die Namen nicht, ja. also du versuchst ja immer zu kategorisieren, welches Drag macht die, okay, dann kann ich mich ein bisschen erinnern, wer sie war, aber ja, also die will, also bei Drag erinnert man sich immer noch so ein bisschen bei Prince Charming, sorry, erste Staffel, die ersten vier, fünf Rausschmeißer, ich habe keine Ahnung, wer die Leute ja. sind. Ich würde die auf der Straße nicht erkennen. Es
1: ist, es ist wirklich super schade. Weil hinzu, no screen time, ne? ja, die hast du nicht einmal gesehen. Hinzu kommt dann ja auch noch, die Episode dauert wirklich nur eine Stunde lang. Und eine hm. Stunde ist auch viel zu wenig. Andere Formate wie Bachelor oder Bachelorette, ne, die dauern ja fast schon zwei Stunden. Really? Da kannst du ja, auch, ja Ungefähr, glaube ich. Ich wow. auch nicht ständig. Aber da, da wird schon auf jeden Fall ein bisschen mehr auf diese Person eingegangen. Und bei uns das hm. fehlt halt wirklich leider gar nicht. Du kommst rein... Dann siehst du sie teilweise nicht und dann siehst du sie nur noch rausfliegen. Das ist Mhm. halt einfach schade. Also kann man sich wirklich sparen eigentlich, dann so viele einzuladen. Aber das Gute ist, also der Cast wirklich von der zweiten Staffel, der ist so unglaublich breit gefächert. Also du du hast da wirklich so krass viele Facetten. Mhm. Ich war richtig... Richtig begeistert darüber, wie viele verschiedene Typen mit dabei waren. Ich dachte, wow, es ist schon so ein mega geiler Cast. Vor allen Dingen auch im Vergleich zur ersten Staffel. Also die erste Staffel, die war ja schon einigermaßen breit gefächert. Fand ich schon, Aber ja. jetzt, die Extremen sind bei Weitem krasser irgendwie. Also es war auch gefühlt Welche lauter. Welche krassen
0: Extreme meinst du denn?
1: Na, ich weiß nicht, wir hatten ja jetzt zum Beispiel ähm, Gino die Drag Queen, die halt auch so ein bisschen trashig ist, ne, dann Bodybuilder, dann hatten wir den süßen Andrea. Hm. Ähm, wir wir hatten dann Tätow- den tätowierten Flo und so Mutti, hm. dann natürlich die Make-up Queen David, hm. David Lovewood. <lacht> I love <lacht> ähm, her. Ja, ich auch. Also da war der 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 Cast war gefühlt in der ersten Staffel so ein ein kleines bisschen homogener.
0: Ich würde mir einfach echt wünschen, dass sie mehr People of Color hätten. Das finde ich extrem offensive, Wirklich. Dass in 2020 dass immer nur ein Quotenmensch mit dunklerer Hautfarbe dabei ist und ja. alle anderen sind irgendwie so, hey. Ich habe hab
1: ja auch wirklich einen Asiaten vermisst. Ja, also, absolut. Den hätte ich auch gerne gehabt, aber ja. Also ich, ja. Staffel 3, Asiaten bewerben.
0: Also ich weiß nicht bei den Quoten, ob es eine Staffel 3 gibt. Die Quoten sind jetzt nicht gut. Doch, Rudol. die wurde angekündigt. Die Staffel 3 ja? wurde
1: angekündigt. Du kannst dich jetzt bewerben. Also bewerben. Na, ich nicht. Aber ich, hätte, ich würde
0: sehr gerne einen Transmann sehen. Ich würde sehr gerne Menschen sehen, die ja. ein breiteres Bild und halt nicht, also, ne, ich, Ja. Also es ist ja immer dieser Spagat, ich verstehe, es muss vermarktbar bleiben, es muss für ein breites Publikum appealing sein, ja, wir müssen irgendwie ein Bild, ein ein Mini-Abschnitt der Mhm. Gesellschaft zeigen, der eben vermarktbar ist und so und glaubhaft vermarktbar, bla bla und dass sich da der Prinz auch flächendeckend verlieben könnte, was ich sowieso für Irrsinn halte, Ähm, ja, aber ein bisschen, ein bisschen diverser darf es doch bitte sein.
1: Noch diverser, ja. Ja,
0: weil das ist es noch nicht. Ähm. Wie hat sich dein Leben denn verändert seit oder ich meine, du hast dein dein großes HIV Coming Out, dein dein in der Öffentlichkeit das Coming Out, wie hast du das gemacht dann?
1: Ja, das kam dann danach. Da habe ich auch mit jemanden vor der Presse geredet von RTL und ich habe auch mit der Produktion geredet, weil ich habe an sich zwar habe ich in der Villa nichts dazu erzählt mhm. in der Zeit, wo ich in dieser Villa war mit dem Prinzen und mit den anderen Kandidaten, aber ich habe ja schon vorher darüber erzählt. Also die mhm. Produktion wusste Bescheid, ich habe ja schon beim Casting darüber erzählt. Bei meinem persönlichen, persönlichen Casting ging es großenteils auch wirklich um die HIV-Krankheit. Da haben sie mich sehr viel drüber gefragt. Ich habe auch sehr also viel an erzählt.
0: Vor laufender Kamera oder dann?
1: Ähm, das persönliche Casting war ja dann... Ach so,
0: also die haben jetzt keine Home Story mit euch gemacht, wo, wo sie euch vorgestellt haben als Einzelkandidaten. Nee,
1: Stories so. haben sie ja mit... Mit einigen gemacht, nicht mit jedem, Hm. aber bei den, was du ja wahrscheinlich meinst, diese Vorstellungsvideos zum Beispiel, so ganz am Anfang in der ersten Staffel, in der ersten Episode, äh, da habe ich auch schon über die HIV-Krankheit geredet gehabt, ja. Ähm, Vor der Kamera. Vor der Kamera auch. Okay. Und dann auch bei meinem Abschied habe ich auch nochmal darüber geredet, aber das haben sie dann letzten Endes nicht gezeigt, Ähm, dadurch, dass ich in der Villa leider nicht... Ja, dadurch, dass ich in der Villa dieses Thema auch nicht weiter aufbringen konnte, wollten sie mir jetzt auch nicht nur einfach einen HIV-Stempel aufdrücken, was ich auch verstehen kann. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich finde auch ein bisschen schade, dass es dann gar nicht aufkommt. Und deshalb habe ich dann halt mit der Presse geredet, hey, wie kann man dieses Thema vielleicht doch noch mal so an die Öffentlichkeit mhm. bringen, vor allen Dingen jetzt mit der Öffentlichkeit durch Prinz Charming. Und dann hat mir einer von der presse Pressemitarbeitern Kontakt gegeben und dann haben wir Interviews geführt. Zum Beispiel das erste große Interview war dann halt bei queer.de, was dann rauskam. Mhm. Und es war dann so, so dieser Moment, wo es dann wirklich offiziell, offiziell gemacht wurde. Ich habe sogar schon vorher auch mal ähm, das Thema HIV angesprochen in der Öffentlichkeit und es gibt zum Beispiel auch so ein Buch draußen, ähm, das heißt Tale of Man, Tale of Man Magazin, wo ähm, ein Fotograf halt Fotos macht, Bilder macht von verschiedenen Persönlichkeiten aus verschiedenen Städten und das Model kann dann halt auch immer eine persönliche Geschichte erzählen. Und da habe ich auch zum Beispiel schon das Thema HIV mhm. thematisiert. Und das kann man sich auch in dem Buch zum Beispiel durchlesen, so mhm. eine kurze Geschichte. ja Also das da war dann wirklich... Ja, bin ich. (lacht) Genau, also das sind ähm, Das Das klingt so nach so einem Nacki-Buch. Ja, das ist ist ein nackiges Buch, aber es ist jetzt kein pornöses Buch, aber ich bin da nackig. Aber man sieht nicht unbedingt alles. Ein bisschen.
0: Wir packen den Link in die Show-Notes, dann könnt ihr da (lacht) selber gucken, ob ihr das kaufen wollt oder nicht. Wie hat sich dein Leben denn verändert seitdem?
1: Ähm, Ja, Instagram ist natürlich explodiert seitdem. Mhm. Also die Reaktion, die ich bekam Vor allem auch seit der Veröffentlichung, dass ich da ein Teil des Casts bin und dann so unglaublich viele Nachrichten, dann auch nochmal so unglaublich viele Nachrichten nach dem HIV-Outing, so viele tolle Reaktionen, einfach richtig, richtig, richtig gutes Feedback, so viele Leute, die mir geschrieben haben, wie schön und toll das ist, Mhm. einfach was ich mache und wie Dankbar sie auch sind, dass ich dieses Thema in die Öffentlichkeit bringe und vor allen Dingen halt auch so ungezwungen und offen darüber rede. Ich habe auch so, als, so als, als kleine, wie soll ich sagen, so Routine, mache ich auch so sonntags so eine Fragerunde, da können mich die Leute immer Sachen fragen, also alles mögliche Fragen, aber auch gerne zu zum Thema HIV, ähm, ich sagte auch mal, keine Frage ist da eigentlich zu dumm und selbst wenn du da unerfahren bist, frag die simpelsten Sachen, Mhm. ist kein Problem und ähm, mir haben auch wirklich sehr, 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 sehr viele HIV-Positive geschrieben Mhm. und ähm, viele, die mir dann halt auch wirklich ihre persönliche Geschichte erzählt haben, das hat mich auch wirklich so unglaublich gerührt, sehr, sehr viele Menschen, die auch heutzutage immer noch ein ganz, ganz starkes Problem haben, offen darüber zu reden, Mhm. Sie haben mir erzählt, dass in ihrem persönlichen Umkreis auch nur so vielleicht zwei Leute darüber wissen, nicht die Familie, nicht die Freunde. Ähm, viele auch ähm, Ältere, sag ich mal, die nun mal sich auch in den 80ern oder so angesteckt hatten und ähm, wirklich auch eine ganz, ganz krasse Zeit durchgemacht haben. Mhm. Also bei weitem krasser eigentlich, ne, was ich durchmachen musste, ähm, kamen so viele Geschichten. Und es hat mich auch echt überwältigt. Mhm. Richtig, richtig, richtig überwältigt. So schön und ich war richtig dankbar auch für die große Offenheit. Ähm, man weiß manchmal gar nicht,
0: was man sagen soll, ne? wenn man so eine Sachen kriegt. Man, also gerade wenn das so wenn die Leute wirklich sich so sehr offenbaren. Ich bin mhm. immer total berührt und mhm, weiß dann aber genau. manchmal echt auch nicht, was ich sagen soll. Weil ich wirklich so nee.
1: Genau. Also es sind echt teilweise Geschichten kamen, die, boah, also das mhm. war, war, war richtig... Puff, die haben dich auch selber fertig gemacht einfach mhm. einfach nur das zu lesen und dann denke ich mir auch schon wieder ähm, wie wie wichtig das ist wirklich HIV positiven Menschen einfach mal zuzuhören Und ähm, wie wie man auch wirklich diesen Leuten eine Plattform geben sollte, über ihre persönliche Geschichte zu erzählen, was sie alles durchgemacht haben. Viele Leute, die natürlich auch so viele Verluste durchmachen mussten durch die Krankheit, weil sie denn zum Beispiel Freunde oder ähnliches mhm. verloren haben. Es gibt so, so viele ähm, Geschichten, die sie ähm, zu erzählen haben, die es wirklich eigentlich von, dem, von, von allen eigentlich gehört werden sollten.
0: Mhm. Ja, ja, wir sind, also es ist ja, es gibt relativ wenig Menschen, die in der Öffentlichkeit in Deutschland über ihren eigenen positiven Status mm-hmm. sprechen, die nicht erpresst worden sind oder gezwungen worden ja. sind oder zwangsgeoutet worden sind. Genau. Ähm, Georg Öcker fällt mir ein, du fällst mir ein, ich fall mir ein und dann wird es auch schon dünn. Ähm, Conchita, oder? Nee, Conchita wurde, hatte ja auch, das war ja auch, dass der Ex-Freund gesagt hat, ich verrate ja, dich nicht. Ja, sie wurde Presse. erpresst, ja. Genau, hm, das sage ich das ja, also Leute, die ohne, dass sie die Knarre im Nacken Ach, hatten, so, ja. quasi freiwillig gesagt haben, nee, übrigens, hi. Ähm, Und einerseits macht macht einem das immer wieder klar und bewusst, wie groß die Stigmatisierung dann doch noch ist und die Angst davor, anders behandelt zu werden, die Angst davor, äh, wenn man sich geoutet hat, ähm, zu verlieren und andererseits macht es für mich immer wieder deutlich, wie wichtig es ist, um das Stigma abzubauen, dass mehr Leute sich auch outen. Also wie viele Dutzend Menschen in meinem Bekanntenkreis kenne ich, die positiv sind, aber das niemals in der Öffentlichkeit sagen mm-hmm. würden, weil mm, man weiß ja nicht, wie die Leute reagieren. Dir, genau. Und es wird sich nicht ändern, solange wir nicht, also solange nicht mehr Leute sagen, hi, ich übrigens auch, und ich bin der Typ, der dir die Haare macht, ich bin der Typ, der dein Essen zubereitet, ich bin der Typ, der dich im Bus fährt, mm-hmm. bin ein ganz normaler Mensch. Und Richtig. abgesehen von der Tatsache, dass ich ein Virus in mir trage, das durch Medikamente kontrollierbar ist und ich nicht ansteckend bin, bin ich nicht anders. Aber ne, solange dass diese diese Boogeyman-Qualität behält, dass man irgendwie da hyperpositiv. oh, um Gottes Willen, ich kenne keinen. Doch, kennst du.
1: <lacht> du weißt es noch nicht. Ja. ja.
0: ja, Also in den Großstädten, jetzt auf dem Land vielleicht nicht. Ja. Aber ich würde mir doch sehr wünschen, dass die Leute sich trauen würden, damit umzugehen. Also natürlich nicht, wenn du in der Situation bist, wo dir dann ne, wo du aus dem Erbe rausgeschmissen wirst oder wo die Eltern dich enteignen, was auch immer. Aber wenn man in der Großstadt lebt, in einem in einem relativ freundlichen bekannten Kreis, why the fuck not sich bekennen?
1: Ja, also man muss auch wirklich sagen, diejenigen, die auf dem Land leben, in kleineren Dörfern, mhm. die haben es wirklich nochmal bei Weitem krasser und schwieriger ja. als jetzt ich zum Beispiel. Ähm, die erfahren ja wirklich noch so viel Stigmatisierung und das Schlimme ist halt teilweise auch, ne, wenn sie ganz normal zum Arzt gehen oder mhm. ähnliches. Also es ist bei Weitem krasser als einfach hier bei, bei uns in Berlin.
0: Ich erfahre es immer wieder, dass also Zahnärzte Leute ablehnen, das dürfen die gar nicht. Mhm. Meines Wissens nach darf ein Arzt niemanden ablehnen. Aber doch, äh, also gerade bei Zahnärzten immer wieder, nö, dich nehmen wir nicht.
1: Ja, ich habe auch schon krasse Geschichten gehört von tollen Menschen diesbezüglich. Es, hm. es ist so schade und so traurig. Ich hatte hier einen Arzt, einen, weiß gar nicht, was der war,
0: der musste bei mir, ich hatte so einen Fleck am Bein und ich war mir nicht sicher, was das war. Am Ende stellte sich raus, das war irgendwie eine Narbe oder sowas. Hm. Aber ich dachte halt irgendwie, oh Gott, Kapu, <lacht> weil zu der Zeit habe ich ja noch keine Medikamente genommen. Hm. Und ähm, Der war total offen, der hat gesagt, also ich will sie nicht diskriminieren, sie sind HIV-positiv, sie nehmen keine Medikamente, alles klar, ich weiß, ich kann mich infizieren, Ähm, ich will mich hier nur absichern und hat dann aber halt also wirklich der hat der Sprechstundenhilfe Bescheid gesagt, die durfte keine Anrufe durchstellen, die durfte ihn nicht stören, damit er sich nicht aus Angst in den Finger schneidet. Oh Gott. Dann hat, musste der laut Neil Young anmachen, weil nur, Young, nur Neil Young kann ihn beruhigen. Hat oh die Gott. Tür abgeschlossen. Ja, ja. Und dann hat er sich getraut, um mit mir zu operieren. Und du liegst da denkst du so, ich fühle mich überhaupt nicht aussätzlich. Ich fühle mich total normal. Thank you. Horror. <lacht> ja. Horror. Ja, oh so liegst du da. Oh. Ähm, und das war ein aufgeklärter Arzt in Berlin. Äh, ja. Man kann sich wirklich nur vorstellen, wie es auf dem Land sein Mhm. muss. Ich bekomme, wie du, viele Zuschriften, Mhm. wo das beschrieben wird und es ist grauenhaft teilweise. Ja und Gott, da weiß man auch nicht, wie kann man Ärzte mobilisieren, dass die sich fortbilden, dass die nochmal irgendwo hingehen, dass die sich nochmal informieren und sich aktuelles Wissen aneignen. Also von der moralischen Komponente mal ausgenommen die dann dazu führt, dass sie mit dem erhobenen Zeigefinger dastehen und sagen, ja, wie kommt es denn dazu, dass sie sich überhaupt infiziert haben? Oder hm. sie sollen mal lieber Kondome benutzen, anstatt mich nach der PrEP zu fragen oder nach der Medikation zu fragen. Aber dass äh, diese dass diese Uninformiertheit einfach noch in medizinischen Kreisen so ein Thema ist, macht mich wahnsinnig. Ja, absolut. Ja, das werden wir heute nicht ändern können.
1: <lacht> Alle Ärzte, hört diesen Podcast. Ja. Schatz, gibt
0: es irgendeine Sache, auf die du noch hinweisen willst? Irgendein Projekt, irgendeine Spendenaktion, einen
1: Let Me Know? Ähm, Ja, was ja natürlich jetzt auch im Gange ist, ist von der Deutschen Aids Hilfe die Kampagne Hashtag ähm, Wissen verdoppeln, Mhm. wo natürlich auch Leute einfach nochmal erklären, dass Menschen, HIV-positive Menschen unter der Nachweisgrenze nicht ansteckend sind und es da wirklich überhaupt keine Gefahr davon ausgeht, dann habe ich da auch noch so eine Kampagne mit ähm, das nennt sich Live Live ähm, das ist so eine Seite, wo sich Menschen auch gerne darüber informieren können die haben jetzt auch einen Filter herausgebracht der, ähm, den man sich halt auf Instagram äh, downloaden kann Und ähm, der sieht halt so aus, dass du auf deinem Gesicht quasi ähm, Begrifflichkeiten hast, um darauf hinzuweisen, dass man als HIV-positiver Mensch nicht einfach nur HIV-positiv ist, sondern man einfach viel, viel, viel mehr ist. Mhm. Sondern man ist halt genauso einer wie eine gesunde Person. Dann steht dann halt auf deinem Gesicht drauf, zum Beispiel Globetrotter, weil du mhm. gerne reist. Mhm. Sportskanone, weil du total gerne Sport machst. Oder Kaffee-Junkie, ähm, weil du einfach ständig liebst, Kaffee zu trinken. Also da hat, ähm, da gibt es jetzt auch so einen neuen Filter ra- draußen. Ähm, kann ich auch wärmstens empfehlen. Und, ähm, auch für für Leute, die HIV-positiv sind, ähm, gerne so einen Filter benutzen, um dieses Thema an die Öffentlichkeit zu bringen und einfach ja. zu, zu zeigen, hey Leute, wir sind viel, viel mehr als einfach nur HIV-positiv. Ja,
0: das finde ich sehr schön. Und äh, wir können dich heute Abend, also wenn ihr das rechtzeitig hört, am 1.12. am Welt-Aids-Tag, können wir dich heute Abend auch nochmal sehen. Oh ja. Bei mir gerne. im Livestream mit Dr. Ingo Ochlast um 19 Uhr auf live.barbiebreakout.com. Ähm, wir beantworten da ja alle Fragen rund um HIV, Prep die Depotspritze, verantwortungsvollen Sex während einer Pandemie. Geht das überhaupt noch? Also Zeug beantworten wir da. Ähm, wir haben schon wahnsinnig viele Fragen bekommen über Instagram und über die E-Mail-Adresse weltaidstag2020.gmail.com Falls ihr noch Fragen stellen wollt. Äh, es ist jetzt fast zu spät, aber vielleicht ja. schafft ihr es noch. Wir beantworten die live. Und du wirst auch ein live talk sein für ein kurzes
1: Segment. Super, ich freue mich. Ich mir auch. Danke. Ich freue mich, dass du da warst, mein Schatz. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Es war mega schön, wirklich. Ich habe total (laughs) genossen. Tschüss, mein Schatz. (hums) (hums) Tschüss. (hums) Danke (hums) dir.